0: Sag mal, Chef, mhm. ist CSS eine Programmiersprache, was meinst du?
1: Tja, da scheiden sich die Geister, also ich.
0: Deswegen frage ich. Ja. <lacht> die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ist, wie kann ich das kaputt trollen? Weil ich stelle mir jetzt <lacht> natürlich vor, ich baue was, was irgendwie so dann umbricht und zwei Zeilen braucht.
1: Mhm.
0: Aber ich mache halt ein Wort irgendwie auf Schriftgröße 9001. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, also ich glaube, dass du es das auf jeden Fall kaputt spielen kannst
0: schon toll, das Textlayout also wirklich so die älteste Kulturtechnik, na gut, nicht die älteste, aber auf jeden Fall eine steinalte, aber du kriegst es halt einfach nicht hin, automatisiert. Du, kann, du kannst da den Künstler einfach nicht rausholen, weil zu kompliziert einfach. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mitwald. Next-Level-Hosting für deine Projekte. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mitwalds hochperformantes Cloud-Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mitwald hat mit M-Studio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal unter uns Nerds, Sachen anklicken in einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Midwald es die m Studios CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Midwald die optimale Developer-Experience, wenn es ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mitwald.de slash workingdraft. Egal ob mit Curl oder mit so einem grafischen Browser, schreibt sich auf jeden Fall, mitwald.de/slash working draft und alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung
1: von dieser Revision von Working Draft. Revision 590 <lacht> Wir sind heute zu zweit, da hätten wir einmal den Peter. Moin moin. Ich bin der Shep und eigentlich hätten wir gerne noch die Vanessa dabei gehabt. Die ist leider nur ganz schön krank, denn äh, wir wollten uns heute weiter durch den State of CSS durcharbeiten. Das haben wir ja äh, zuletzt mit der Vanessa gestartet, vor, 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 was, zwei Wochen? Ich glaube schon. Irgendwie und, so. Äh, Jetzt äh, hätten wir das gerne natürlich mit der Vanessa zu Ende gemacht, aber es hat nicht sollen sein. Wir schaffen das aber auch, was wir vielleicht ein bisschen ausklammern werden, sind so äh, CSS-Frameworks und wahrscheinlich auch css in lösungen weil unser Beider-Kompetenz da nicht besonders ausgeprägt ist.
0: Nee, damit haben wir nicht so viel zu tun.
1: Genau. Aber ähm, genau, mit, mit, dem, äh, mit dem puren, mit dem Quasi äh, eigentlich in CSS, da kennen wir uns schon aus. Und äh, wir waren zuletzt in, also steckten fest in der View-Transition-Ecke. Äh, Und die nächste, die die wir uns angucken wollten, mit der wir jetzt beginnen werden, ist äh, Colors.
0: Jawohl. Was macht denn diese color Function Habe ich noch nie gesehen.
1: Genau, die color Function ist im Prinzip ähm, dadurch, dass du jetzt ja immer mehr äh, Farbräume nutzen kannst im Prinzip ein generischer Ersatz für so Dinge wie RGB, HSL oder eben früher auch RGBA und HSLA, was ja jetzt mittlerweile in RGB und HSL hineingewandert ist. Also die sind jetzt in der Lage, eben auch einen vierten Parameter entgegenzunehmen hinter einem Slash. Aber damit man eben nicht für jeden Farbraum, den man jetzt einführt, da gibt es ja jetzt einige, gibt es ja ähm, P3, Lab, lch OK Lab und OK LCH, die quasi so nochmal äh, optimierte Varianten sind. Ähm, genau. Also es kommt so ein ganzer Haufen neuer Farbräume und da müsste man entsprechende Funktionen ja haben. Und äh, das äh, vermeidet man im Prinzip dieser Color Function, die als ersten Parameter dann den Farbraum entgegennimmt und dann die Kanalangaben sozusagen. Das
0: heißt, diese ganzen ähm, HSLs und äh, Ähnlichen sind dann sozusagen Spezialisierungen von der Color Function. Das ist sozusagen der allgemeinere Unterbau.
1: Ja. Genau. Okay.
0: Jetzt ja. musst du mich mal noch äh, Use-Case-mäßig davon überzeugen. Warum will ich das haben? Also, weil so den Pitch von HSL, mhm. den kann ich noch nachvollziehen im Vergleich zu RGB, weil RGB ist Computersprech, HSL ist mehr so Menschensprech. Und da kann man halt so eine Anweisung, die machen wir irgendwie ein bisschen heller. Auch in einer Welt, in der das nicht in jeder IDI eingebaut ist, dass da sofort ein Farbpicker hochkommt, aber dann kann man das mhm. tatsächlich mal eben so äh, tweaken. Ja. Wofür brauche ich den ganzen Rest?
1: RGB und HSL arbeiten auf, äh, oder sind einfach nur verschiedene Repräsentationen des äh, gleichen Farbraums. Das eine ist, äh, ist eher so würfelförmig, das andere mehr wie so ein Zylinder. Aber
0: ein Farbraum ist jetzt was genau?
1: Äh, ein Farbraum ist im ähm, ist äh, sozusagen die Menge Farben, die beschrieben werden können mit oder die, die in diesem Farbraum sozusagen beschrieben werden können. Und RGB ist im Prinzip eine Art, diese Farben zu picken aus diesem Farbraum. Und äh, HSL ist eine andere. Ähm, das ist
0: das ist irgendwie so ein geometrisches mathematisches Ding, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und wo man das merken kann, ist, wenn man zum Beispiel ein Linear Gradient äh, macht und man ähm, macht den gleichen Gradient oder es gibt bestimmte Gradienten, die, wenn du sie in RGB-Farben angibst, hässlich aussehen. Und wenn du sie in HSL angibst, dann sehen sie besser aus, weil auch der Weg zwischen den beiden Farben dann im Prinzip in dieser äh, räumlichen Repräsentation berechnet wird die du da gewählt hast. Und, okay, und je nach äh,
0: Repräsentation hat man da sozusagen dann mathematisch mehr Abstufungen zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, genau, oder was man ja auch oft kennt aus den pickern ist, dass die gesättigten Farben an den Rändern sind und in der Mitte hast du dann äh, weiß oder das mhm. Ungesättigste sozusagen. Ähm, und äh, stell dir vor, du würdest eine gerade Linie ziehen, von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke, weil du diese von den, der einen Farbe zur anderen äh, weich überblenden willst. Dann, äh, wenn du im falschen hm. Farbraum bist, geht halt quasi deine Überblendung durch diesen ungesättigten Bereich durch. Dann ist also dein, dein Linear Gradient in der Mitte sieht halt einfach nur total hässlich aus.
0: Ah, ja, ja, okay, stimmt, das macht extrem viel Sinn.
1: Genau, und das das ist da der Unterschied. Und dann gibt es äh, gibt's eben neue Farbräume, die mehr Farben können. Also sozusagen, äh, ja, das sind die halt White Garment oder vielleicht auch High Dynamic Range. Ähm, wobei das manchmal ja auch Bezug nimmt einfach nur auf die Helligkeit, die die möglich, die ab abbildbar ist. Genau, und innerhalb dieser neuen Farbräume, die halt noch sattere Farben darstellen können, sofern man entsprechende Hardware auch hat, die das kann, da kann man dann auch so äh, analoge Farbräume oder Repräsentationen nutzen, wie RGB und HSL es sind. Mhm. Genau, und ich glaube, Lab oder OK Lab sind, äh, sind im Prinzip sowas wie RGB und LCH und OK LCH, die sind analog zu HSL. Also leichter für uns Menschen eben zum Beispiel Farbtöne äh, zu entsättigen oder satter zu machen oder eben die Helligkeit zu regeln. Mhm.
0: Okay, verstehe. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe nach dieser, nach, de nach deiner Erklärung, wie, wie bringe ich das jetzt sozusagen auf die Straße? Also, wie werde ich das an? Ich mache irgendwie einen Gradient und der sieht doof aus und dann probiere ich Farbräume durch, bis es gut aussieht? Oder wie würdest du sozusagen... Mm. Also, was machst du mit dem ganzen Zeug, das wir jetzt da haben, offenbar?
1: Ja. Naja. Was du halt erstmal machen kannst, ist, dass du, dass du auf die neuen Farbräume umsteigst, um vielleicht äh, Farben zum einen noch knackiger zu bekommen. Und es gibt auch so Farben, die in RGB zum Beispiel einfach ähm, nicht gut genug abgebildet werden können. Ich äh, glaube, Grün ist so, ein, so eine Farbe. Das heißt also, die also RGB hat halt einfach wenig Bit. Für, fürs Grün und darum sieht Grün eigentlich immer nicht so cool aus wie die anderen Farben. Und das kannst du eben verbessern, wenn du einen White-Gamut-Farbraum nimmst, der eben einfach okay. mehr mehr Luft hat, um Farben zu repräsentieren. Okay. Genau, und was die Linear Gradients angeht, da springen wir einfach mal zu dem äh, zu dem letzten Eintrag, den wir hier bei Color haben, das ist nämlich Interpolation Color Spaces. Und da kannst mhm. du äh, dediziert sagen, in welchem Farbraum der Browser arbeiten soll, um zwischen zwei Farbtönen zu interpolieren. Und äh, genau, da können die Farben dann, das könnten zwei RGB-Farben sein, aber du kannst halt sagen, aber zum Interpolieren dieser zwei RGB-Farben, da nimmst du jetzt bitte äh, OK LCH zum Beispiel.
0: Ah, okay, also ich sage, ich, ich gebe immer noch in irgendwie meinem RGB oder so sozusagen die äh, Color Stops an, aber mhm. sag ihm, zum Interpolieren nimmst du was anderes? Ja,
1: genau. Oder okay. es gibt, äh, gibt auch so die Möglichkeit, äh, ich glaube, hier bei, ähm, bei Relative Colors müsste es so sein. Das ist auch hier so ein Punkt. Also du hast äh, Funktionen, ich weiß nicht mehr genau, welche das sind, aber wo du quasi zwei Farben auch tatsächlich mischen kannst oder Komponenten von zwei Farben. Miteinander mischen kannst und da, um quasi eine neue Farbe zu erzeugen und da würdest du das dann, könntest du das auch benutzen. Mhm. Und vielleicht noch ein Aspekt zu diesen äh, Lab- und LCH-Farben, die sind nicht nur, also die können nicht nur mehr Farben abbilden, die sind auch äh, so ein bisschen wie MP3 nach dem, nach dem, äh, MP3 ist ja so quasi wie du, wie du hörst, modelliert. Also die komprimieren halt die Sachen weg, die dann die dein Ohr sowieso nicht mitbekommt und erhalten eben bewusst die, die du sofort sehen würdest, auch wie, wie JPEG ja auch. Also da ist es ja so, dass man quasi Helligkeit äh, oder Kontrast, das, das ist das, was dein Auge am besten sehen kann. Und bei den Farben, da kann man so ein bisschen pfuschen, da kann man irgendwie nur jeden zweiten Pixel einfärben korrekt. Und das kriegst du dann aber nicht mit, weil mit dem mit deinem Schwarz-Weiß-Bild zusammen ergibt das für dich irgendwie ein schlüssiges Ganzes. Und diese neuen äh, Farbräume, die sind äh, auch so ein bisschen nach unserem Sehverhalten oder nach unseren Augen modelliert. Nämlich so, dass wenn du ein Blau und ein Rot und ein vielleicht ein Gelb nebeneinander hättest, die beide den gleichen äh, Brightness-Wert hätten, in, äh, also wo du quasi den gleichen Brightness-Wert gesetzt hättest in deiner Programmierung, dann wären die tatsächlich auch Dein Eindruck dieser Farben wäre so, dass sie alle ungefähr gleich hell sind. Und das ist ja bei RGB und äh, HSL eben nicht der Fall.
0: Nee, soll nicht.
1: Genau, gibt es einfach Farben, die sich, die irgendwie immer sehr hell wirken und andere, die tendenziell eher immer ein bisschen dunkel wirken. Hm. Ja. Okay. Auf jeden Fall cool. Ähm, Nutzen würde Ich würde gerne mal damit rumspielen. Problem ist, ich habe einfach äh, keine Hardware, die das darstellt. Ähm ich, hab, ich müsste mir einen neuen Monitor holen, der das könnte. Also, wobei, was ich halt nutzen kann, ist natürlich so äh, Interpolation-Color-Spaces, sowas äh, dass Ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Also, weil ich meine, ähm, so ich habe einen Artikel hier ausgegraben von ähm, CSS-Tricks, wo ähm, auch erklärt wird so die gray Dead Zone von den Gradients, was ja das ist, was du vorhin erzählt hattest, mhm. ähm, wo die Gradient-Linie dadurch geht, wo er halt doof aussieht. Und da, ich meine, davon könnte man ja schon profitieren, indem man einfach eine andere Geometrie wählt. Ja,
1: das stimmt. Ja. So. Genau. Und
0: okay, weil das beantwortet nämlich halt auch die Frage, ob man da wirklich was von hat oder ob das wirklich nur die Leute mit den fancysten aller Devices, mhm. ähm, die, die da was von haben. Und das scheint ja nicht der Fall zu
1: sein. Ja. Ich hatte auch mal mich ausgetauscht mit der Jen Simmons äh, auf Mastodon und ähm, die meinte, dass man in Safari auch simulieren kann, also wer mit diesen Farben irgendwie rumspielt, ähm, dass man simulieren kann, wie die Seite aussieht, wenn man äh, keinen äh, High Dynamic Range Wide Gamut Monitor hat. Also Und dennoch quasi diese Seite dann auf einen SDR-Monitor trifft auf einen normalen funktionierenden Monitor, dann kann man das eben, wenn man nur, wenn man so einen Monitor selber nicht hat, sondern nur so einen super coolen, dann kann man das wohl auch in den Safari Dev Tools simulieren.
0: Aha, aber dazu müsstest du erstens so einen haben und dich dann noch um die Normis scheren.
1: Ja, korrekt. Hm, na gut, mhm.
0: Mag's ja geben. Äh, so. Äh, was haben wir denn noch? Äh, wir haben hier noch die äh, Relative Colors die auf der Liste stehen. Mhm. Äh, was machen die? Ich kann es mir
1: denken. Ja, ich glaube, dass die Relative Colors, äh, die da kannst du quasi eben von einer Farbe kannst du äh, du kannst die sozusagen aufbrechen. Also kannst du neue Farbe erzeugen auf Basis einer vorhandenen Farbe, indem du die Einzelteile aufbrichst und dann ähm, nur bestimmte Teile dieser Farben verwendest. Äh, hm.
0: Also, meine gegebene Farbe nehmen und dann, keine Ahnung, bei HSL die Sättigung hochdrehen, obwohl mir das Ding gar nicht als irgendwie HSL-Wert vorliegt, wo ich direkt auf die Farben Zugriff habe, sondern es ist mhm. irgendwie eine CSS-Variable. Ich kann trotzdem sagen, aus der CSS-Variable, da, da die nehmen und die Sättigkeit trotzdem noch 10% hoch.
1: Genau, es also ist so eine Art äh, Destructuring für Farben wo du dann einzelne Werte eben übernehmen kannst in deiner neuen Farbe und andere vielleicht äh, überhaupt nicht übernimmst oder eben modifiziert übernimmst. Mhm. Genau, auch ziemlich praktisch, ähm, wenn man irgendwie so ein, äh, ja, so Color Swatches für sein Designsystem bauen möchte oder vielleicht irgendwie so das, was man in äh, sss mit diesem Transparent Highs benutzt. So, wo, wo man bestimmte Farben nimmt und dann äh, transparente Versionen von denen ableitet. Hm. Genau.
0: Ja, das macht schon äh, Sinn, dass es das gibt. Sag mal, Chef. Er mhm. ja, ist jetzt erst eine Programmiersprache, was meinst du?
1: Nein, natürlich nicht, Peter. Nein? Tja, da scheiden sich die Geister. Also, ich. Äh,
0: Deswegen frage ich. Ja. <lacht>
1: Genau, also irgend, irgendeinen Test gab es letztens, äh, der irgendwie bewiesen hat, dass CSS doch eine Programmiersprache ist. Ähm
0: Wie kann man das denn beweisen?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Kann man kann man Turing-Test-Complete irgendwie mit CSS machen? Weiß ich nicht.
0: Ja, aber das besteht vieles. Und dann würde man ja sagen, BrainFuck ist eine Programmiersprache, was jetzt irgendwie... Offensichtlich korrekt ähm, zu sein scheint, aber ich würde mal behaupten, wenn sich es als Programmiersprache äh, äh, darstellt, aber niemand benutzt es als sowas, sondern immer nur als Scherz, dann mhm. hat ja da die normative Kraft des Faktischen auch ein bisschen was zu melden.
1: Mhm. Na dann, also, also mit der nicht, Erklärung würde es ja. Mit der Erklärung ist CSS vielleicht, äh, vielleicht keine Programmiersprache. Also, trotz das ja auch sowas wie. Du kannst ja im Prinzip so if-else-Sachen äh, kannst du ja auch ähm, faken oder implementieren. Das geht ja alles. Ne? Oder trigonometrische Funktionen gibt es ja auch. Aber es
0: ist... ja, und Ich meine einfach so die, die User Experience. Also wenn ich mir jetzt gerade mal hier so diese relative Color-Syntax angucke, mhm. dann deklariere ich dahin irgendwie ähm, so Zeug mit dem Background-Color, ist jetzt dieser HSL-Wert mhm. und das ist ja eine Funktion HSL. Das ist ja mit drei Parametern oder vier Parametern versehene Funktion, dann stecke ich da rein eine, eine andere, den das Ergebnis einer anderen Funktion von einer WAR-Funktion, wo dann auch irgendwelche Parameter reinkommen, also ich stöpsel ja Funktionen zusammen, mhm. das ist ja tatsächlich schon, kommt dem ja schon relativ nahe, gerade wenn du es vergleichst mit irgendwie sowas wie einem Excel-Spreadsheet, wo ich ja sagen würde, das kommt ja auch dem Programmieren schon extrem nahe, was da drin vor sich geht, mhm. und hat eine ganz andere User-Experience als jetzt CSS, das würde ich ja dem eher so, da, da würde ich ja da eher so nahe
1: rücken. Ja. Tja, ich finde, es ist auf jeden Fall nicht trivial und ähm, man kann super viel machen. Am Ende ist es wahrscheinlich egal, ob es eine Programmiersprache ist oder nicht. Ich, es ist halt einfach äh, komplex. Ne? Und man kann auch viele Dinge damit machen, vor allem, wenn man kreativ ist.
0: Ja, ja ich denke auch, die Frage ist eigentlich ziemlicher Käse, aber ich dachte, ich stelle sie mal trotzdem, weil ähm, das sprang mich halt so an, dass das wirklich so ein Teil ist von wegen, okay, da musst du wirklich mental die ganzen Funktionsaufrufe nachvollziehen. Ja. Am Ende, wen interessiert's?
1: Am Ende, wen interessiert's, ja.
0: Ja, die grausigen Gatekeeper natürlich.
1: Genau. Naja, es gibt ja auch dieses, äh, quasi diesen, irgendwer hat das, hat das mal gesagt, CSS ist äh, einerseits äh, zu trivial, als dass die Leute sich damit befassen wollen und das als äh, quasi Programmiersprache ansehen, genauso wie HTML übrigens. Aber andererseits ist ihnen CSS viel zu kompliziert und sie kriegen es halt nicht in den Griff und hassen es deswegen. Also es ist so, beides gleichzeitig. Es ist irgendwie Es ist keine richtige Programmiersprache und darum äh, irgendwie nichts Vernünftiges. Und andererseits ist es aber zu kompliziert und darum auch nichts Vernünftiges.
0: Ja, äh, mein Gegenbeispiel wären so diverse äh, PHP-Jockeys in wirklich äh, Läden, die ich so gesehen habe. Also PHP ist ja mittlerweile wirklich eine sehr, sehr schöne Programmiersprache. Da bin ich ja der Erste, der das sagt, nachdem ich ja letztens, wie gesagt, auf Laravel getreten bin und so dachte, ah, guck mal,
1: mhm.
0: ich schreibe drei Zeilen, dann habe ich eine Web-App. Ist ja super. Aber ich meine, manche, manche sagen, ja, betreiben ja wirklich den grausigsten Code in, in Anführungszeichen richtigen Programmiersprachen.
1: Mhm. Ja, geht schon.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, das, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also, dass die das als nicht äh, nicht richtig verstehen. Also, ich glaube, ich glaub, das erklärt das nicht ausreichend. Also, vor allen Dingen, dass CSS nicht trivial ist, ist ja einfach jedem offensichtlich, der einfach nur in seiner IDE mal einen Buchstaben drückt und dann kommt die Autocompletion. Also, du siehst ja, dass das nicht trivial ist, dass das nicht simpel sein kann. Hm.
1: Ja, ich glaube, es sind ja auch mittlerweile irgendwie 500 Eigenschaften, die, man, die man irgendwie im Kopf halten muss oder könnte. Ist wahrscheinlich
0: wesentlich mehr. Also ich habe, Als ich das letzte Mal gezählt habe, und das ist Jahre her, war es wahrscheinlich auch schon was so in der Richtung. Aber es sind ja Eigenschaften. Und du hast noch Add-Property und Selektoren und Media-Queries und was nicht. Also hm. Eigenschaften ist ja auch sehr fragwürdige Metrik. Ja. ja, eben. Genau. Ja. Farbräume, also das Ganze, was sozusagen da, 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 so, da so mit dazugehört.
1: Ja. ja.
0: Also... Ja keine Ahnung, was das ist. Ich glaube irgendwie, das ist immer noch, dass das sind einfach vor allen Dingen irgendwelche Typen, die meinen, dieses ganze Grafikzeug ist irgendwie ein weibischer Schrott und damit habe ich mich nicht zu befassen. Das ist meine Theorie, warum das keiner für voll nimmt. Mhm.
1: Naja, es ist halt äh, auch, äh, also, wenn man was schlecht redet, dann äh, besteht eben ja auch keine Notwendigkeit, sich damit beschäftigen zu müssen. Das ist natürlich auch der, der Vorteil davon. Also, wenn du sagst, sowas wie keine Ahnung, früher so, ah, Flash ist scheiße. Und deswegen werde ich das auch nie lernen. So, und damit, mit dieser Entscheidung kann ich gut leben, weil Flash ja scheiße ist. Aber vielleicht war Flash ja auch so an in bestimmten Belangen nicht so schlecht. Also vielleicht ist das genauso ein, ein Werkzeug im Baukasten gewesen früher, also jetzt ja nicht mehr, weil wird ja nirgendwo mehr unterstützt, wie SVG oder MathML oder, keine Ahnung was, JavaScript.
0: Hm. Ja, ich glaube, bei Flash hast du noch mehr so einen kollabierenden Faktor dabei, weil das ist ja auch, Flash würde ich ja eher als Hydra bezeichnen, weil es ist ja einerseits der Output, der am Ende in der Webseite eingebunden ist, aber ja auch die ganze Authoring-Experience mit irgendwie dem eigenen ECMAScript-Dialekt und dem ganzen ähm, Tooling da drumherum, weil das ist ja generell das, was, wenn ich so äh, mich so durch die Kommentare im Internet lese, das ist ja das, was die Leute vermissen vor allen Dingen, mhm. dass du ja so relativ niederschwellig für Leute halt auch die Möglichkeit hast, so Sachen wie ein Flash-Game oder einfach mal ein lustiges Filmchen oder so zusammenzuklicken, bereu dich zusammen zu das kannst du ja heute kaum noch machen. Also theoretisch könntest du mit JavaScript und CSS ein paar Diffs durch die Gegend fliegen lassen, aber das kommt dem ja von der Einfachheit her einfach mhm. nicht im Ansatz so nah.
1: Naja, du hast ja auch immer noch, wegen der also es gibt ja Flash immer noch als Authoring Werkzeug und da kommt ja jetzt raus äh, SVG oder Canvas wahlweise. Ich glaube HTML mhm. nicht. Ähm, aber, also, der Output oder die Darreichungsform ist, hat sich einfach verändert. Ähm, ja. Ich glaube, das waren halt einfach so die, so bestimmte Unzulänglichkeiten von, von Flash, wie, äh, es ist eben vielleicht nicht accessible aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber man hätte ja auch hin. sind Webseiten auch nicht. Äh, ja, kommen. genau. Also, man hätte, man kann ja auch hingehen und sagen, okay, dann bin ich halt die Person, die Flash lernt und äh, das mal irgendwie richtig macht und allen zeigt, äh, wie man das machen muss. Ich mache mal schöne Tutorials oder so. Aber das das haben halt die wenigsten gemacht, äh, weil es eben auch einfacher ist, einfach das vom Fleck weg zu verdammen sozusagen und auch jeden Anlass zu nehmen, sowas wie, oh cool, das ist wieder eine Sicherheitslücke in Flash. Ha, 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 das ist total mies. Flash ist total doof. Gut, dass ich das nicht lerne.
0: Ja, und gut, dass mein Webbrowser keine Sicherheitslücken
1: hat. Niemals. Naja, genau. Ja, damals in der Zeit hm. noch mit IE. Genau. Also, ich glaube, dass das so, dass das möglicherweise so ähnlich gelagerte Ursachen hat, dass man einfach sich das argumentativ so zurechtlegt, um eben kein schlechtes Gewissen zu haben oder irgendwie keinen Druck zu verspüren, das lernen zu müssen.
0: Ja. Du kommst ja auch relativ weit, wenn du es nicht weißt. Weil du kannst ja immer noch den Selektor länger machen und einen Import und hinten dran klatschen.
1: Mhm.
0: Es funktioniert ja auch für gewisse Werte von Funktionieren. Ja. Aber ich meine, wie, wie repariert man das? Weil wenn du mich jetzt fragst, was das größte Problem an CSS ist, dann würde ich sagen, die größten Probleme sitzen vor den Monitoren.
1: Mhm. Aber
0: das... Und nicht, dass da irgendwelche Features fehlen.
1: Nee, aber ist das nicht vielleicht bei bei allen äh, Programmierumgebungen vielleicht ähnlich gelagert?
0: Weiß nicht. Äh, oh. Die Frage ist ja immer, ob es ein Problembewusstsein gibt. Also mhm. mir, noch nie ist irgendwer zu mir gekommen und hat gesagt, äh, Hilfe, Hilfe, meine Codebase ist außer Kontrolle, rette uns mal der mhm. Und hat damit CSS gemeint. Die kommen ja. immer zu mir, also ob, ob, obwohl mich ja einige da draußen immer noch für jemanden halten, der CSS, ne, also manchmal fragen sich mich die Leute auch irgendwie noch so ja, hier, wie heißt denn das? XSLT und so Zeug, wo ich keine Ahnung von habe, aber das mhm. weiß man ja nicht. Es ja. müsste einfach durch Zufall schon mal jemand kommen und irgendwie sagen, hilf uns mal mit CSS, die sagen immer, unser JavaScript ist im Eimer. Dann denke ich so, okay, es ist ein bisschen altbacken, aber das ist doch völlig in Ordnung. Was ist denn eigentlich mit der Index CSS? Oh mein Gott.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm, ja, das ist irgendwie, da verortet man halt Probleme nicht. Ne? Das ist ja auch, das äh, ich weiß auch nicht, ob man das, vielleicht liegt es auch daran, dass die Probleme, die man da drin hat, also zum einen nicht so offenbar werden und man ja auch so leichter äh, eine Strategie findet, die nämlich lautet, ich hänge alles unten weiter dran und äh, mache einfach immer, schlag immer mit einer dickeren Spezifitätskeule äh, drauf. Da lernt man zu leben damit, auf die Art und Weise. Und man weiß vielleicht, in zehn Jahren machen wir einen Relaunch und dann, dann müssen wir uns auch mal um das Thema CSS nochmal kümmern und vielleicht kriegen wir es dann ja hin.
0: Also ich glaube nicht, dass das das Problem beschreibt so richtig. Weil das scheint mir ja mehr sowas von zu sein wie, eine bessere Welt ist ja gar nicht vorstellbar als eine, ich hänge hinten was dann und mache ein Important hinter. Mhm. Die Annahme scheint ja zu sein, das ist der Zustand, wie er sein soll. Während meine Java-Klasse Java ist irgendwie irgendwie leicht suboptimal. optimal, sag uns mal, wie man die besser machen kann. Da, sind, da, da ist man ja immer auf der Suche nach einer besseren Lösung und dem besseren Tool und dem besseren Ansatz und nimmt man jetzt dieses, jenes, solches Paradigma. Mhm. Und die einzigen Sachen, die, die die jetzt so bei CSS tatsächlich irgendwie so ein bisschen so äh, äh, Traktion bekommen, also da, da ist irgendwie so Mindshare und der sagte, das ist gut. Das sind in meinen Augen immer so Dinge, die würde ich jetzt mehr so als so CSS-Vermeidung, so Tailwind CSS-mäßig mhm. einordnen. Mhm. Also, weil ne, das kann man jetzt überschreiten, ob das jetzt CSS ist oder nicht, aber der, der, der ist das wichtigste Feature, da scheint mir ja vielen zu sein. Ich muss halt nicht eine CSS-Datei aufmachen, sondern ich komponiere mir das halt auf eine andere Art und Weise zusammen und bin damit happy.
1: Ja, du musst so. halt auch keine Spezifitätskriege führen. Und und du weißt auch, was auch ein großer Vorteil von Tailwind ist, du, du weißt, dass das, was du gerade an Styling hinzufügst, eben, dass du da mit dem Hintern nicht woanders Komponenten einreißt. Ne? Da fehlt es auch einfach so ein bisschen Also, es gibt ja Tools, um auch Layout zu testen und ihr habt ja auch mal so an, an einem Projekt gearbeitet, wo ihr das machen wolltet. Aber es ist halt alles irgendwie nicht so leicht, wie vielleicht Unit-Tests schreiben oder so.
0: Das ist richtig, aber normalerweise würde ich sagen, das ist doch genau das Ding, wo der gemeine Nerd sagt, ah, eine elendige Herausforderung äh, angesichts maximaler, äh, maximaler Gegenwehr. Das nehme ich mir doch jetzt mal vor, da, da fuchse mhm. ich mich rein. Da, da hänge ich jetzt mal irgendwie so mein billiges JavaScript, wo ich den ganzen Tag ja, React-Komponenten runterschreibe wie so ein Automat. Das hänge ich jetzt an den Nagel und ich werde jetzt zum CSS-Nerd. Sehe ich nicht.
1: Nee. Also, nee, also es ist schon eine kleine Community, die äh, CSS-Fans, sage ich jetzt mal, die sich da auch irgendwie immer wieder Gedanken machen, wie kann ich irgendwie wie, wie kann ich was entwickeln, das skaliert und so. Wie, wie gehe ich ja, da aber, an architektonisch und so?
0: Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Weil, ich guck mal, weiß, wenn du dir anschaust, wie viele Leute sich, sich über TypeScript irgendwie begeistern, also da gibt es halt die Leute, die TypeScript schreiben, es gibt die, die JavaScript schreiben. Mhm. Und ich würde jetzt mal behaupten, von denen, die eine Frontend-App bauen, betrifft ein, sind einige von TypeScript betroffen, andere von JavaScript betroffen. Aber ich kann dir zwei Technologien sagen, die sie beide betreffen. Und das sind HTML und CSS, und warum man ersteres noch irgendwie so ein bisschen beiseite schiebt, weil dann machen wir ja alles mit Diffs neu. Okay, logisch. Aber warum halt eben CSS so dieser komplette, diese komplette Verachtung entgegenfährt. Obwohl das halt jeden betrifft.
1: Keine Ahnung. Das, äh, es wird ein Geheimnis bleiben. Äh, müsstest du am besten mal nachfragen, oder? Also, der du ja äh, in so Codebases reinschaust. Und äh, da kannst du ja sozusagen mal ganz dezent unter mal Fragen, äh, wie so deren Einstellung zu CSS ist.
0: Ja, die Einstellung ist meistens, also ich, ich war das ja meistens bei irgendwelchen riesigen Unternehmen und meistens ist halt einfach keiner zuständig dafür. Hm. Du hast den Architekten fürs Frontend, du hast die irgendwie die, die, die Backend-Crew und da gibt es halt irgendwie den Senior, Senior Master Architekt und so und CSS muss halt irgendwie da die Praktikantin schreiben, wenn sie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber das okay. ist ja auch keine Erklärung, sondern ist ja auch nur eine Beschreibung, also im Prinzip ein Ausfluss des Zustandes, den ich gerade beschrieben habe. Irgendwo kommt das ja her.
1: Hm. Naja, in Warum guten Firmen, da hast du ja dann so deine, deine UI-UX-Teams, äh, die dann gegebenenfalls auch, äh, äh, also ich weiß zum Beispiel hier bei äh, bei Trivago war das so, dass die eben Leute hatten, die äh, deren Aufgabe war eben sozusagen dieses ganze HTML- und CSS- zu hegen, zu pflegen, zu kneten und beisammen zu halten. Und die waren, sollten auch immer, ist glaube ich nicht immer passiert, aber die sollten eben bei allen äh, sozusagen neuen Entwicklungen mussten die auch dann an Bord geholt werden und einmal drüber schauen. Mhm. Haben aber eben, also haben aber auch natürlich äh, ganz viel so Komponenten, fertige geliefert, ähm, so dass eben die nicht UIler ähm, gar nicht erst in Verlegenheit kam, so viel HTML und CSS schreiben zu müssen. Aber du ja. hast dann eben eine so. Instanz in der Firma, die sich darum kümmert.
0: Und das hast du halt in jeder Firma, was das Java-Backend angeht. Du hast irgendwie die Leute, die ihr Inhouse-JavaScript-Framework äh, maintainen, die gibt's halt immer. Und die gibt's bei CSS halt in bei wenigen Ausnahmen. Wenn du da beim durchschnittlichen Mittelständler einreitest oder bei irgendeiner Versicherung oder so, kann ich dir sagen, das sind lauter irgendwie Entwickler mit unterschiedlichsten Rollen, aber da ist keiner für CSS zuständig und dann passiert das halt eben. Und das ist einfach nirgendwo auf den Trichter, jemand auf den Trichter kommt, dass man da was dran tun kann, mhm. um sich so eine bessere Welt. Ja, das ist halt der Punkt, wo ich mich halt störe. Gibt ja nicht mal ein Problembewusstsein, sondern da hinten ist halt die Index CSS und die ist doof. Und wenn was kaputt geht, schreiben wir halt hinten noch mehr dran. Und das ist der akzeptierte Normalzustand. Aber ich check das nicht, weil du ja auch, sagen wir mal, du hast ja so Sachen gesagt wie Spezifizitätskrieg und so, du, du kannst jedem irgendwie BAM in äh, fünf Minuten erklären und mhm. das löst 80 Prozent des Problems.
1: Ja, also vielleicht muss man so gesehen dann ja auch froh sein, dass die Leute Tailwind benutzen. also ähm, weil also auch wenn man BAM relativ leicht erklären kann, finde ich, dass das oft auch gar nicht so äh, also so gut eingesetzt wird, also oder korrekt. Mhm. Also es sind immer so BAM-Ansätze und dann, oh shit, jetzt ist aber hier an der Stelle wieder, das war jetzt wieder nicht so gut. Mhm. Da habt ihr wieder Elementselektoren benutzt oder was weiß ich was.
0: Ja, okay, aber guck mal, BAM ist jetzt sozusagen im Vergleich zu, du musst jetzt deinen ganzen Code nicht aus irgendwie äh, einer einzigen großen while mit go Go-Tos machen, sondern eine strukturiertere Welt ist vorstellbar, indem du halt irgendwie FLs und Funktionen baust das ist so meine Analogie, CSS Append-Only versus Spam, dass man einfach mhm. nur so sieht, aha, guck mal, äh, da geht was und dann kann man ja darauf aufbauen.
1: Ja, könnte man machen.
0: Na? Und das, das, das checke ich halt nicht. In ihren, in ihren grausigsten, einfach irgendwie passierten DSLs sehen die Entwicklerinnen und Entwickler immer noch die Möglichkeit, das kann besser sein und wenn ich Zeit hätte, wüsste ich, wie ich es machen würde. Mhm. Und da hinten ist die Index-CSS, da hänge ich halt manchmal was hinten dran. <lacht> Das ist, was mich irritiert. Keine Ahnung.
1: Ja. Vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer da auch äh, Meinungen zu. Ähm, wahrscheinlich so abschließend lässt sich das gar nicht sagen, aber äh, wenn, ihr, wenn ihr da eine Meinung habt, warum das so ist, dann äh, packt die doch bei uns in den Community-Draft Slack hinein. Also ich kann mir vorstellen, dass bei den Leuten, die da sind, dürfte das also äh, rege Beteiligung auslösen. So. Hm.
0: Ja. Ich wäre auf jeden Fall sehr interessiert.
1: Du scheinst auch sehr interessiert zu sein in Accent-Color. Das hast du nämlich gerade noch hier reingeschmuggelt, wie ich gesehen habe.
0: Ja, Das will ich nur empfehlen. Also äh, Ich mache ja ganz gerne mal so ein HTML-Interface für irgendwie so einfach ein privates Tool. Mhm. Und wenn man einfach nur will, dass es ein bisschen weniger Augenkrebsig aussieht, ist so eine Accent-Color, die man vergibt, einfach schon ganz nett.
1: Willst du noch mal kurz sagen, also, was die macht? Oder dieses eine Property, okay. ne? Äh,
0: genau, ist eine äh, Property, die kann man äh, vergeben und dann kann man im Prinzip eine Farbe wählen, die dann im UI verwendet wird für diverse Zwecke, wie zum Beispiel Hintergrund von einer angehakten Checkbox und so. Wo ansonsten irgendwie ein System Default oder sowas herkommt. Und das ist einfach so ein, äh, so ein billiges Ding im Sinne von so einer 80-20-Geschichte. Mein User-Interface sieht nicht toll aus. Das soll's auch nicht, das wird's auch nicht. Es lohnt sich nicht, da große Energie reinzustecken aber wo man halt eben so Dinge macht wie den Zeilenabstand justieren und eine andere Schriftart wählen als Times New Roman, so im Rahmen von solchen Maßnahmen würde ich halt eine Accent Color äh, immer auch setzen, ist einfach ein sehr billiges, nicht störendes Werkzeug, um es halt gleich ein bisschen netter zu machen.
1: Ich habe die noch nicht eingesetzt, tatsächlich, also ähm, aber das liegt daran, dass ich an, in so einer Komponentenbibliothek arbeite, wo, wo halt alles durchgestylt ist und dann äh, brauche ich das nicht. Deswegen meine naive Frage an dich: Das setzt man dann auf das äh, Root-Element oder ja, und dann vererbt sich das runter auf alle äh, Inputs und Interfaces.
0: Genau. Das heißt, man kann es auch dann äh, wieder mit ähm, na, äh, entsprechenden Anset-Values wieder zurücksetzen, mhm. um, wenn man halt wirklich dann auch seine Gestaltkomponenten Komponenten hat, die dann irgendwie da im ja im Ist-Zustand bleiben sollen.
1: Okay. Ja. Ja, cool. Ja, vielleicht muss ich, kann ich es auch noch mal irgendwo einsetzen. Also laut,
0: laut der Umfrage kennen das nicht viele.
1: Ja, komisch. Also das war ja schon so, haben sich schon viele damals da, darüber gefreut, als es kam. Ähm,
0: war auch mein Eindruck. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass das keiner weiß. Und deswegen dachte ich, schiebe ich noch diesen Werbeblock hier ein.
1: Mhm. Ja, cool. Genau, dann sind wir mit den, mit den Colors äh, durch. Ähm, und äh, hätten als nächstes Chapter Interaction. Oder äh, Interactions. Und ähm, genau, das ist halt im Grunde, im Grunde ist das alles Scroll-Krempel, den wir uns hier rausgefischt haben. Hm. Scroll-Snapping ist jetzt hier der erste Punkt. Finde ich großartig. Benutze ich überall.
0: <lacht> da musst du mir das erklären, weil ich habe es noch nie benutzt. Ich, ne, ich gehöre hier in die Kategorie 28%. Ich habe eine Ahnung, was es ist, aber benutzt habe ich es noch nicht. Chef, erklär.
1: Okay. Ähm, genau, also das, das gibt's schon äh, ziemlich lange, das Feature, das äh, eingeführt hat, dass der IE10 damals, äh, das war ja hier so im Zuge dessen, dass du für Windows, äh, für dieses Metro UI, konntest du dann ja auch mit Webtechnologien Interfaces bauen und dann braucht die eben einfach so bestimmte äh, Styling-Primitive, ähm, wie zum Beispiel Grid und Flex und so, das haben die damals alles schon äh, quasi geschippt und eben auch Scroll Snapping und da geht es im Prinzip darum, dass du, wenn du ein, äh, vielleicht einen Scroller hast äh, mit äh, darin irgendwie Bildern, äh, die nebeneinander sind, also sagen wir mal das ist eine UL mit die äh, die auf Display Flex gesetzt ist ohne Wrapping, dann reihen sich ja die ganzen äh, Bilder so in, horizontal aneinander und dann kannst du eben das UL äh, eine Breite begrenzen, scrollbar machen und kannst dann Scroll-Snapping sowohl auf den Container aktivieren als auch auf den einzelnen Bildern. Und dann sagst du, ähm, die, der Scroller soll quasi snappen äh, oder in den Scroller soll immer eingeschnappt werden. Wahlweise, wenn ein Snap-Target, äh, was jetzt zum Beispiel ein Bild wäre, nah an der Kante ist, und nur dann oder äh, mandatory also dass quasi immer irgendwas geschnappt eingeschnappt werden muss ähm, und genau den Bildern denen gibst du wiederum den Gegenpart da sagst du du schnappst und wenn du wenn du in deinem Eltern also in dem Scroll Snap Container einschnappst schnappst du jetzt quasi an der, äh, am Start also an der linken Kante oder an der rechten Kante ein oder in der Mitte Genau, und dann hast du noch so weitere Properties, die du nutzen kannst, wie zum Beispiel äh, äh, Scroll, Snap, äh, Always. Also wenn das, wenn jemand durch diesen Scroller durchgeht, dass äh, ein Bild dann zum Beispiel nicht einfach so durch, durch genug Schwung überscrollt werden kann. Also dann sorgt das immer dafür, dass es, äh, bevor es verschwindet, zwangseinschnappt damit man das eben nicht über scrollen kann aus Versehen. Und äh, dann gibt es noch so Dinge, die da auch reinspielen. Das ist äh, Scroll Margin und Scroll Padding, die ähm, diese Einschnapppunkte sozusagen ein bisschen verschieben. Analog dazu, wie man eben Margin und Padding auch so kennt im Layout.
0: Es gibt hier bei MDN eine sehr schöne interaktive Demo, wo man so die diversen Features auch aktivieren kann mit Checkboxen und ähm Slidern und Ähnlichem. Aber ja, ich kann verstehen, dass das, eine gute, dass das ein sehr gutes Feature ist, weil das mit JavaScript nachzubauen ist wahrscheinlich einfach nur die pure Hölle.
1: Ja, ja genau. Also das ist so einer der die, dieser Dinge. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal so einen, äh, so einen einschnappenden äh, Slider gebaut. Also selber. Und ansonsten immer Libraries benutzt, wie hier Flex Slider und es äh, gab noch einen anderen, der relativ bekannt war. Genau, aber die hatten natürlich auch alle so ein bisschen ein Problem, wenn die einmal gesetupt waren und du hast vielleicht, äh, du hast einen responsiven Breakpoint gehabt ähm, auf einem Mobilgerät, wenn du das gekippt hast, also von äh, Portrait auf Landscape oder so und dann dann wolltest du vielleicht äh, auf Landscape zwei Elemente im Slider sehen können gleichzeitig und im anderen Modus nur eins, da musstest du bei Orientation Change, bei den JavaScript-Lösungen eben immer den Slider einmal wieder destroyen und dann wieder neu initialisieren, weil die weil die einfach dann nicht ähm, responsiv waren. Das ist halt, wenn du das nur mit CSS machst, dann ist es halt äh, dann ist das responsive uh, out of the box sozusagen, mhm. weil du hier das ja an Media Queries koppeln kannst. Ja. Genau. Was ähm also der Firefox hat noch so ein paar Scroll-Snap-Unzulänglichkeiten. Äh, leider. Das ist ein bisschen schade. Ähm, äh, der Adam Argel hat auch ziemlich viele coole Scroll-Snapping-Demos gemacht. Hat auch einen äh, coolen Talk auf dem CSS-Day gehalten. Oh, äh, Snap heißt der. Äh, letztes Jahr auf dem CSS-Day. Und bei uns auch im CSS-Café übrigens. Genau, der, der ein paar von diesen Demos funktionieren halt im Firefox nicht. Zum Beispiel was du mit Scroll Scrollsnapping auch cool machen kannst, ist ähm, dieses, äh, dieser Gummiband-Effekt, dass äh, wenn, du, äh, wenn du quasi beim ersten Element schon angekommen bist und du versuchst es trotzdem noch mal weiter zu scrollen, dann äh, also dann kannst du Before- und Afters äh, pseudo elemente noch in diesen Slider mit reinsetzen, die, die nicht snappen. Ähm, und dann, dann erscheinen die eben kurz also dann ziehst du quasi den Slider länger, als er eigentlich sein darf. Und dadurch, dass die aber nicht snappen, sondern aber die ganzen Slider-Elemente snappen, lässt du den los und dann schnappt das direkt wieder ein. Also du mhm. hast dann, das ist echt ein ziemlich cooler Effekt. Und der Firefox, der hat zum Beispiel den Fehler oder den Bug, dass wenn du eine Seite lädst und du hast so ein Setup, dann startet der nicht auf dem ersten snappbaren Element, sondern er startet quasi ganz links und dann merkt er, oh, ganz links geht ja nicht. Ich muss ja snappen auf das erste, also nicht auf das äh, before, sondern auf das erste echte Element. Und dann macht er dann, dann zieht er, dann scrollen die schnell äh, quasi an die richtige Stelle. Und das sieht halt, also es sieht gewöhnungsbedürftig aus. Es, man könnte sagen, es sieht cool aus, aber es wäre noch cooler, wenn man das eben, äh, wenn man da, wenn man das selber ja, in der Hand hätte. Wäre. Ja, genau. Mhm. Und was äh, mir jetzt auch gerade heute aufgefallen ist, ist, ähm, ich habe so, wenn Overlays aufgehen, dann möchte ich nicht, dass der, dass quasi das Dokument noch scrollen kann. Mhm. Also dann, dann wird das so abgedunkelt und äh, dann... Soll das nicht mehr scrollbar sein. Dafür kann man die hier die nächste, die nächste Property, die wir in der Liste haben, verwenden. Das ist Overscroll-Behavior und da kann man dann quasi sagen, Contain, das setzt man auf das äh, Overlay drauf und wenn man dann ans Ende des Overlays gescrollt ist, dann setzt sich das Scrollen nicht weiter unten im, im sozusagen im HTML-Dokument fort und das wird dann aus Versehen gescrollt, obwohl das gar nicht gescrollt werden soll. Das geht natürlich wieder in iOS nicht. Oder gar nicht. Ich muss es vielleicht jetzt noch mal testen. Es sind ja ein paar neue Versionen rausgekommen. Das heißt, du konntest es nur reparieren in iOS. Und und indem du in dem Moment, wo das Model aufgeht, mit JavaScript das HTML-Element auf Position Fix setzt, dann das Margin Top so weit negativ machst, wie halt gerade der das Dokument gescrollt war, und dann hast du es quasi fixiert an der Stelle. Und dann konnte es auch auf iOS nicht mehr gescrollt werden, wenn das Model sozusagen zu Ende gescrollt war. Und äh, genau heute ist mir aufgefallen, dass der Firefox in dem Fall auch diese Slider, die mit Scroll Scrollsnapping arbeiten, wieder an den Anfang zurückscrollt. Also okay. wenn, wenn du schon ein bisschen weiter durchgescrollt bist und äh, jetzt stell dir halt so ein Bilderslider vor, du kannst auf so ein Bild klicken, das geht dann in groß auf. Cool. Du machst das Bild, dieses Model mit dem großen Bild wieder zu. Oh, Slider ist nicht mehr an der Stelle, wo du warst. Du hm. siehst quasi nicht mehr das Bild vor dir, was du angeklickt hast vorher noch.
0: Ja, es ist fatal.
1: Ja, genau. Jetzt muss ich mal gucken. Also es liegt auf jeden Fall an diesem Position fixed Quatsch. Hm. Genau. Ja aber äh, ganz cool und ähm, es gibt noch so ein paar so, so Dinge die die fehlen im Scroll Snapping noch da gibt's jetzt äh, da arbeiten die an Scroll Snap V2 äh, nämlich äh, was du momentan noch nicht so einfach machen kannst ist äh, du, du kannst zum Scroll Snap äh, Apparat noch nicht sowas sagen wie äh, Snappe ins nächste Snappe wieder ins nächste also es gibt keine keine API dafür sozusagen also wenn du das programmatisch äh, machen möchtest.
0: Ähm, okay, und das würde nicht funktionieren mit sowas wie Scroll into View, wenn du manuell Bookkeeping darüber machst, was sozusagen das Letzte gewesen ist? Das wird mhm. schon funktionieren, oder?
1: Doch, doch, genau. Also so mache ich das auch, aber es ist schon echt äh, aufwendig. Also ich nutze so einen, einen Intersection-Observer, der guckt halt, äh, welche meiner Elemente sind gerade quasi visible und dann gucke ich halt, okay, in welche Richtung klickt die Benutzer oder der Benutzer und dann so hole ich mir quasi das nächstbeste, was eben keine volle Visibility hat und dann äh, mache ich das eben mit Scroll interview
0: Ja, okay, das ist ja noch besser als das, was ich gerade vorgeschlagen habe, weil dann machst du ja tatsächlich keine Buchhaltung, sondern guckst halt per intersection Observer, was ist denn äh so, wenn jetzt sozusagen zum nächsten gegangen werden muss, was ist denn der Ist-Zustand?
1: Ja, genau. Hm. Aber es wäre halt schön, wenn es dafür eine Schnittstelle gäbe und auch wenn es äh, Events gäbe, wenn das gerade snappt, das wäre auch cool. Weil ähm, du könntest natürlich mit irgendwie dem Scroll-Event arbeiten und dann sagen, okay, wenn das eben dann nicht mehr da ist, dann ist es wahrscheinlich gesnappt. Aber das funktioniert halt auch nicht so richtig cool also zu, zu festzustellen, wann wurde gesnappt. Also das ist wahrscheinlich der Intersection-Observer auch der bessere Kandidat. um
0: Ich wollte es gerade sagen, der, das, das mit dem Scroll-Event ist ja mehr so ein indirekter Nachweis. Im Intersection-Observer Intersection siehst du ja, was, was ist auf dem Bildschirm.
1: Ja. Genau, das, das ist eben dieser der Teil, der dann an dem gewerkelt wird und wo, wo vielleicht noch mal was kommt. Mhm. Genau, also overscroll Behavior hat man ja gerade gesagt. Ich glaube, die, da gibt es gar nicht so viel anderes als äh, Contain und wahrscheinlich Auto oder so, ne?
0: Genau, das sind die beiden, die es gibt. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die auch schon mal benutzt für irgendwie so eine wirklich übelst verschachtelte, scrollbare Sachen in scrollbaren Sachen, in potenziell scrollbaren Sachen.
1: Mhm.
0: Wenn man sowas baut, erstens sollte man es sein lassen und zweitens, wenn man es trotzdem tut, ist das schon echt sinnvoll, das so kontrollieren zu können, weil, also, ich hatte, ich hatte halt zum Beispiel, ich hatte Code-Editoren, in, in, in dem Ding, was potenziell scrollbar ist, wenn die code da drin ewig lang sind. Und wenn irgendwer da in dem Code-Editor -Editor, rumbastelt und das ganz an die Seite reißt, dann ist klar, was gemeint ist, nämlich nur der. Und dann hat das bitte schön contained zu bleiben und nicht die ganze Seite sich durch die Gegend zu mhm. bewegen. Das ist schon sehr wichtig, dass man das setzt, da wo halt sowas relevant wird, was tendenziell eher nicht der Fall sein sollte. Aber mal manchmal ist halt der Platz auf dem Bildschirm endlich.
1: Ich glaube, ich habe das auch gesetzt, ähm, wenn ich nicht Weil es gibt äh, Browser, die haben ja diese Shortcuts, ähm, also auch auf dem Desktop, dass wenn du quasi zu weit nach äh, links oder so, also horizontal scrollst, dann sagt der, ah, du möchtest quasi Browser-Back ausführen. Und ähm, genau, damit kannst du das dann eben auch verhindern, indem dann, wenn du das Dokument zu Ende gescrollt hast, sich das nicht mehr weiter runter vererbt dann ans Browserfenster, das dann wiederum denkt, du möchtest gerade einen Browser back durchführen. Also, es ist halt relevant, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn, wenn du eben so horizontale Bild-Scroller hast oder so, da kann das dir schon mal passieren. Oder auch in unserem äh, GitLab-Board, äh, da passiert mir das manchmal. Ich scroll quasi auf dem Touchpad an, ans äh, rechte Ende und wenn ich dann, glaube ich, zu weit scrolle, dann, oder wenn ich zu weit nach links scrolle quasi, dann springt er auch zurück. Und sowas ist dann ein bisschen, bisschen nervig. Also er denkt dann, ich würde, hätte quasi einen Shortcut ausgelöst.
0: Das ist schon arg lästig, ja.
1: Ja. Genau. Also vielleicht finden es Leute auch blöd, dass ich deren äh, Shortcuts damit dann äh, wegnehme. Aber also ich habe einfach an mir gemerkt, dass ich diesen Shortcut einfach zu oft auslöse aus Versehen. Hm. Und deswegen habe ich das gemacht.
0: Ich vermute, da gibt es keine richtige Antwort für. Ja, also weil gerade bei so Shortcuts würde ich halt echt behaupten, da laufen da draußen noch ziemlich viele Menschen rum, die das also nie bewusst auslösen, Ja, weil das ja schon irgendwie so advanced Interaktion ist, versus, ich batsche halt auf das Facebook-Icon drauf.
1: Ja, hopefully, genau. Ihr könnt mir ja äh, mitteilen, ob ihr solche Shortcuts gerne nutzt oder ob sie euch auch eher auf den Keks gehen.
0: Ja, beziehungsweise ob das, was der Chef macht, eine gute Idee ist. Ne? Also ich meine, no. man ist ja entweder davon genervt, dass man unabsichtlich einen Shortcut ausführt und dann äh, landet man, wo wo man nicht sein wollte. Oder der Shortcut funktioniert nicht. Ja. Und ich meine, ver vermutlich ist Letzteres echt einfacher, weil ich meine, man ist ja tendenziell, weil ich meine, wenn im Computer was schief geht, ist ja sozusagen Sachen, die funktionieren sollten, aber nicht funktionieren. Das, woran man noch am ehesten gewöhnt ist, dass man da rumworkaround around versus, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist ja immer das, der mhm. Worst Case. Ja. Also verm vermutlich machst du das, machst du das ganz richtig. Hier Na, mal. mal sehen. Ja, the final gut.
1: verdict ja. ist ja noch nicht raus hier.
0: Ja, ach, die haben alle keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> okay. Und letztes Ding, das wir noch haben, ist äh, Scrollbar Gutter. Benutze ich eigentlich, benutze ich eher nicht. Das mal kurz
0: erwähnen: reserviert Platz für eine Scrollbar, die noch nicht da ist, aber kommen könnte. ne?
1: Genau. Also wenn man man kennt das ja so von Seiten oder von Webpräsenzen, die Seiten mit wenig wenig Text haben und Seiten mit viel Text. Und wenn man dann von Seite zu Seite navigiert und landet dann eben mal auf einer Seite mit wenig Text und mal auf einer mit viel, dann hat man halt das Problem, dass sozusagen die Seite springt, quasi die, die Mittigkeit springt, weil eben im einen Fall eine Scrollbar da ist und Platz wegnimmt und im anderen Fall nicht. Ja. Und ich glaube, das ist einem ja auch erst so richtig aufgefallen, seit, seit, diese, seit die Browser dieses, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das denn die äh, äh, Render Retainment, also ist die quasi Irgendwann haben die ja umgeschaltet und nicht eine weiße Seite oder einen weißen Bildschirm gezeigt, wenn man von Seite zu Seite geklickt hat, sondern ähm, sie haben angefangen, eben quasi die, einen Screenshot oder eine statische Darstellung der alten Seite noch so lange im Bildschirm zu behalten, bis sie in der Lage waren, eben die neue zu rendern. Hm. Und dazu dann auf einmal eben den direkten Vergleich. Ähm, genau. Das hat die Leute dann immer genervt. Und dann war ja eigentlich die klassische Lösung, dass man äh, zum Beispiel aufs HTML-Dokument ein Overflow-Y-Scroll äh, gesetzt hat. Im Prinzip also sich
0: ein Scrollbalken erzwungen hat, selbst wenn man keinen brauchte.
1: Genau. Und der war dann eben einfach leer, wenn er nicht gebraucht wurde. Und ansonsten gab es halt so einen Anfasser drin.
0: Hm. Ja, jetzt ist es halt nur die Leute, die es halt sehr genau nehmen mit dem Lineal. Die sind natürlich dann davon genervt, dass die auf einer Seite etwas mehr Abstand haben als äh, auf der anderen. ne? Mhm. Ja. Gibt halt auch keine richtig gute Lösung, glaube ich.
1: Ja, und beim Scrollbar-Gutter, was du da auch unten natürlich machen kannst, ist, du kannst äh, das auch noch mal auf der linken Seite draufgeben, sodass du dann, dass die Seite dann bei Scrollbars auf jeden Fall zentriert ist. Also, falls dir das wichtig ist, das ging, glaube ich, vorher ja nicht. Ähm, du kannst dann das Scrollbar entweder nach links oder rechts setzen und das Ich sehe es
0: gerade, both edges. Genau. Okay, dann ist das ja tatsächlich gar kein Problem.
1: Genau, und das war unsere Inter Interactions, äh, unser Interactions-Kapitel.
0: Warte, warte. Wir müssen beim Scrollbar-Gatter noch äh, auf den Safari einschlagen, der das nicht kann.
1: Was? Ja, also, ich glaube, der Bob, ja. Genau, bei dem ist es aber auch nicht nötig, weil der hat ja so overlaid Scrollbars. Und äh, also ich weiß nicht hundertprozentig, wie das ist, wenn man eine Maus anschließt, weil das ist ja bei den Macs so, dass, äh, oder bei den, wahrscheinlich auch bei den iOS-Devices, wenn du einen Pointer-Device anschließt, dann sind Scrollbars immer da. Und ansonsten hm. sind die eigentlich ja immer nur On-Demand da. Aber ich glaube, dass die auch dann äh, einfach nur drüber liegen und so halb transparent sind. Und dann springt ja da nichts. Die nehmen selber ja, ja keinen Raum ein. Und darum haben die wahrscheinlich überhaupt keine Eile oder generell überhaupt keinen Antrieb, Scrollbar-Gatter überhaupt umzusetzen. Hm.
0: Ist halt auch die Frage, ob die Kompatibilitätstabelle uns jetzt sagt, das Feature fehlt denen, oder das Feature ist da, aber es hat keinen Effekt.
1: Ich denke, das Feature fehlt einfach. Aber aus <lacht> äh, vertretbarem Grund, es passiert ja auch nichts. Also dann
0: Eben, eben. gerade bei CSS ist der Unterschied ja nicht wirklich beobachtbar.
1: Ja, genau. Also es geht halt nichts kaputt. Der Browser sagt halt einfach dann, Scrollbar-Gatter, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber passiert ja nichts Schlimmes.
0: Okay, dann hat Safari doch alles richtig gemacht.
1: Genau, dann haben wir jetzt äh, Typografie. Jawohl. Da haben wir als erstes Variable Fonts. Hast du das reingetan?
0: Ich ah, weiß es nicht. Ich glaube ich nicht. Äh, In zweifelsfall war es Vanessa. Sie kann sich jetzt ja gerade nicht wehren. Ach, sehr gut. Mhm. Aber ich meine, ich kann das, das kann man ja durchaus nennen als etwas sehr Positives. Also Variable Fonts sind ja die Dinger, die... Äh, haben keine verschiedenen Schnitte, keine verschiedenen Fontdateien für ihre Italics und Bolts und fast nicht alles, sondern das wohnt alles irgendwie in einer Datei drin und das skaliert sich da so zurecht, richtig?
1: Genau, es ist ja im Prinzip dann äh, programmiert. Also ja. du kannst ja dann weich überblenden, äh, zum Beispiel in der Schriftstärke. Und mhm. Ich glaube, das geht ja dann von 0 bis 1000 oder sowas, Die, die Skalen, die möglichen bin ich hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Und dann kannst du eben so von äh, Ultra Thin bis äh, Extra Bold kannst du dann quasi einfach den den entsprechenden äh, Fettungsregler ziehen. Und äh, der kann dann aber auch auf äh, 237 stehen und nicht, wie wir das halt bisher kennen, immer auf äh, irgendwelche Hunderter gerundet. Und die Schrift, die, die rechnet das dann, oder der Browser rechnet das dann einfach korrekt, wie, wie dick das, die Schrift in dem Moment sein müsste.
0: Ja. Ich erspare mir die Frage, ob äh, Fonts programmierspar sind. Ne? Ja.
1: Genau. Das ja ich so alles an Typografie Open -Type settings Grenzen. so
0: machen kannst. Na, aber ich meine, das sind ja auch alle einfach im Prinzip nur riesige Funktionen, je nachdem, welche Open-Type-Settings du mhm. wählst und wie du da dein css font ding siehst. Konstruierst sind das ja auch riesige Rechenmaschinen. Du kippst eine unfassbare In Anzahl an Inputs da rein und hinten kommt dann ein Ergebnis raus, das irgendwie einigermaßen deterministisch ist.
1: Ja, ja das ist schon krass. Also eine Schriftart auch äh, zu bauen, das ist unglaublich. Also Hut ab, ja. wer das macht. Ähm, und äh, ja, kann ich auch nur auf ja, einen nee. äh, coolen Talk von der Ulrike Rausch verweisen, die bei der Biontellerand gesprochen hatte die so eine von denen ist, die die so, so Sachen macht. Und das ist einfach nur Hammer.
0: Ja, und das macht sich, äh, es, es ist halt eben auch immer sinnvoll, sich bei diesen ganzen äh, font gerade da, wenn man so nur am Rande CSS schreibt, das ist ja was, was so meine Erfahrung ist, aber immer mal so gucken, was gibt es bei den Fonts eigentlich irgendwie so Neues? Weil ich habe so das Gefühl, der Bereich der Unknown-Unknowns ist da noch mit der Größte. Hm. Und manchmal findest du so Sachen und denkst so, oh, mein, mein Problem geht weg. Ich, das steht jetzt nicht im State of CSS drin. Aber ich bin äh, just Ende letzter Woche von äh, Font Variant Numeric extrem entzückt gewesen.
1: Ist es das, wo man quasi Zahlen äh, untereinander äh, alignen kann? Also? Jawohl. Ja, ne? also wie quasi, ähm, wenn man, äh, wie nennt sich das, äh, diese even also Programmiersprachen sind doch auch hier so even space so wie nennt man das nochmal? monospace monospace also im Prinzip so ein monospace Effekt ohne ohne monospace Font nutzen zu müssen
0: genau und das will man dann haben wenn man wie in meinem use case einfach die Uhrzeit anzeigt und jede sekunde steht eine andere zahl ganz mhm. rechts und wenn man dann Texte align right hat dann sieht das aus wie grütze weil es halt immer sich ein paar pixel verschiebt machst du Font Variant Numeric an, kannst du eine Schriftart behalten und das sieht halt aus wie es halt sein soll.
1: Cool. Und äh, weißt du denn also ist das sowas was die meisten Schriften unterstützen oder ist das muss man da eben gucken, welche macht das und welche nicht.
0: Ähm ich denke mal scroll. Hm. Es sind wahrscheinlich ja irgend, es sind ja immer irgendwelche Open-Type-Features. Also wahrscheinlich muss die Schrift das auch äh, unterstützen. Äh, zumal du halt auch so Sachen machen kannst. Du hast halt also Font-Variant-Numeric-Normal ist halt normale Zahlen. Und dann hast du Tabular-Nums. Das ist, äh, was wir gerade beschrieben haben. Also fürs äh, User-Interface quasi Monospace. Aber du kannst halt zum Beispiel auch über das Ding die äh, Old-Style-Nums, also die äh, Medieval-Ziffern aktivieren. Mhm. Die halt so da besser im Flow sind, dass du halt irgendwie sowas hast mit na, mir fehlen gerade die deutschen Wörter für den ganzen du Krempel, aber das ist halt, ne, die 7 geht halt so weit runter wie ein kleines G und so Zeug. Mhm.
1: Äh,
0: ne, oder du kannst auch Font Variant äh, Slash Zero machen, dann ist halt deine Null die nicht einfach nur das, was aussieht wie ein O, sondern halt mit dem Dings drin. Und das muss, muss ja einfach auch schon allein wegen der vielen Anzahl an Möglichkeiten, die du hier anstellen kannst, das noch sehe ich gerade bei nicht mal alle. Das ist einfach nur wahrscheinlich auch eine Abstraktion. Übersetze manuell die ganzen Open Type Features. Ja. Ja. Aber ich wollte das bloß bewerben, weil letztens dachte ich so, meine Stoppuhr sieht so schlecht aus. Oh, meine Stoppuhr sieht überhaupt gar nicht schlecht aus. Und ich muss eine Zeile CSS schreiben.
1: Mhm. Ich überlege gerade, es gibt äh, zwei coole Seiten, wo man auch ähm, so Fonts reinwerfen äh, kann. Eines ist F Font Drop und das andere ist äh, ich glaube Vagama Fondue. Ich gucke mal gerade. Also ganz bekloppter Name.
0: Ich wollte gerade sagen, von Fondue, Fondue kenne ich, Fondue
1: ja, finde ja. ich gut. Aber von Fondue ist es nicht gewesen. Ich Wagamama ist wiederum was anderes. Naja, also auf jeden Fall sowas in der Art. Und da, warte, ich mach mal hier, ich mach das mal anders. Ich mach mal Font. Haha. <lacht> so, was kommt da?
0: So, aber was Vakamai, ist denn jetzt Fonddrop?
1: Äh, genau, Wagamama Fondue und Drop sind beides so Seiten, die F Schriftarten äh sozusagen dekompilieren und dir dann sagen, was da alles an Features drin steckt. Und
0: ah, okay, da kann ich also rausfinden, was ich alles an diesen ganzen open -Type features aktivieren kann bei meiner gegebenen Schriftart.
1: Genau, und welche Sprachen unterstützt ah. und äh, was weiß ich, was, was man sich da noch so alles vorstellen kann.
0: Naja, ah, okay, das, sind wirklich, das ist wirklich ein sehr origineller Name und ein sehr originelles Webdesign, das finde ich nicht schlecht. Okay, ja. Nee, aber das stimmt
1: auch, dass bei den Fonts echt echt viel los ist. Also da gibt es total viel so Properties. Und es gibt auch jetzt irgendwie noch so ein neues Ding, Metrics, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht mehr, wofür das nochmal war. Das konnte man, ich glaube, da konnte man dann auch, das war so eine Art Feature-Query, die man nutzen konnte. Font-Metric-Feature-Query, war das das? Textmetrics,
0: nein. Hi, CSS Front Module Level 5. Soweit sind wir schon. Wir haben schon CSS 5 schon. Krass.
1: Krass, krass. So, ach ja, genau, man konnte das, glaube ich. Äh, ah ja, genau so. Äh, du kannst nämlich bei den Sources, kannst du nicht nur sagen, hier ist die Datei, die benutzt folgendes Fontformat, sondern du kannst dann noch äh, mittlerweile Tag mit reinstecken. Und äh, wenn der Browser dann sowas wie Colored Fonts unterstützt, dann nutzt er die Schrift. Wenn er das nicht kann, dann nutzt er die quasi andere, die nicht auf äh, Colored Fonts aufbaut. Ähm, genau, das ist also quasi ein, ähm, weiß nicht, wie man das nennt. Das sind ja F die im Fontface-Deskriptor. Hast du dann eben dieses, äh, diese Tech-Geschichte noch mit drin? Ja. Mhm. Value nennt sich das wohl.
0: Äh, Wahnsinn! Wie war das nochmal? Von hate äh, irgendwie dieser Artikel? Welcher Artikel? Ich, 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 ja. Uh, irgendwer hat mal erzählt, irgendwie so, ähm, ich suche jetzt nicht die most hated Fonts, danke Google. Nee, einfach nur mal, irgend irgendwer hat mal äh, in mehreren Artikeln aufgeschrieben, ähm, was Fontrendering tatsächlich für so ein undankbares Business ist. Weil du ja diesen ganzen Krempel hast, also dass äh, wir hier da in Europa denken und so, ah okay, dann steht da halt eben ein A neben einem B, ist alles easy. Und dann kann ich halt auch irgendwie sowas sagen, wie der erste Buchstabe ist rot, der zweite ist grün. Und man denkt ja kaum drüber nach, was dann da so alles an äh, Schwierigkeiten noch da so herkommt, wenn du Schriftsysteme hast, wie das, was wir in Korea haben, oder du hast irgendwelchen arabischen Fu, wo irgendwie das auch so mit so, der erste Buchstabe ist rot, der zweite ist grün. Ist ja eine im Prinzip unlösbare Aufgabe, wenn das irgendwie so eine fancy Ligatur wird. Ja. Und was man dann halt alles so macht und wie, wie, wie so unterschiedliche ähm, Rendering-Engines halt eben auch sagen, es kann, man kann es nur falsch machen und wir nehmen jetzt diesen Weg.
1: Ja. War aber nicht der Florian Rival, oder? Zufällig? L Line Breaking and Related Properties? Glaube ich nicht. Nee, der hat auch.
0: Text Rendering hates you, da haben wir es doch. Ah, okay. Aha. Finden wir in den Shownotes äh, sehr schön. Äh, das ist. Ich meine, das sind doch die, eigentlich, das sind die Probleme, die finde ich ja immer am spannendsten. Wenn man eh keinen guten Ausweg hat und da muss man halt den wenigsten Schlimmen nehmen. Mhm. Das ist für. Textrendering sinnvoll und auch beim nächsten Horror-Slasher genau das Szenario, das man haben möchte, damit es spannend bleibt.
1: Sehr gut. Das Gegenteil von einem Horror-Slasher ist eine ganz neue Property namens Text rap die es jetzt ganz frisch mit der mit dem Wert Balance gibt und bald soll es aber auch noch äh, Pretty, glaube ich, geben. Und Kann ich auch
0: Ugly angeben.
1: Ugly, ugly ist es ja bei Default. Da musst du gar nichts machen. Ja, und da geht es im Prinzip darum, dass du, äh, wenn du mehrzeiligen Text hast, dann hat man ja manchmal den Wunsch, dass eben, wenn er denn umbricht, er das dann doch bitte so machen würde, dass nicht die erste Zeile durchgeht bis hinten und die zweite möglicherweise nur noch ein Wort enthält oder sowas, weil das einfach doof aussieht, sondern dass man sagt, okay, Browser, wenn du umbrichst, dann bitte mach aber auch so, dass du eine Nennenswerte Anzahl Wörter in die zweite Zeile mitnimmst und nicht nur irgendwie das eine, was nicht mehr in die erste Zeile passt, damit es am Ende einigermaßen ausgewogen aussieht zwischen den Zeilen. Und das ist eben was Textrap Balance macht. Bei Pretty bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ich würde die so charakterisieren, dass Textrap Balance was ist für Überschriften und Textrap Pretty ist eher was für Fließtexte. Ähm, genau, Aha. das wird aber, glaube ich, noch nicht unterstützt. Und äh, Textwrap Balance hat halt so ein bisschen das Problem, dass, dass so Layout, äh, dass man Gefahr laufen könnte, so sehr komplizierte Relayouts durchzuführen, wenn man das macht. Ja. Also deswegen haben sich die Browser dagegen lange gesträubt. Ich glaube, das war ursprünglich mal ein Proposal von Adobe, also auch schon zehn Jahre alt oder so. Ähm, aber die haben dann einfach gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen das, aber wir machen das nur bis, also für Texte, die bis zu drei Zeilen lang sind. Und wenn die länger sind, dann macht text balance einfach nichts, weil hm. das ist so eine Länge, da können wir das vertreten, dass wir irgendwie mehrere Layout-Durchläufe machen. Ähm, genau, und so ist es jetzt auch umgesetzt. Hm.
0: Ich scrolle jetzt mal gerade in den Spezifikationen danach, wie das wie das umgesetzt ist, weil... weil Es ist, es ist ja schon mehr als jetzt so ein triviales äh, Typografie-Fehlervermeidungsding, äh, wie so Non-Breaking-Space zwischen die beiden letzten Wörter. Es macht ja schon mehr als das. Es soll ja schon mehr erreichen als einfach nur äh, das Vermeiden von diesen Fehlern, wo mir wieder gerade die äh, Worte fehlen.
1: Ich mhm. äh,
0: weiß nicht mehr, wie sie heißen. Aber die, die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ist, wie kann ich das kaputt trollen? Weil ich stelle mir jetzt <lacht> natürlich vor, ich baue was, was irgendwie so dann umbricht und zwei Zeilen braucht. Mhm. Aber ich mache halt ein Wort irgendwie auf Schriftgröße 9001. Also, was ist der algorithmus und weiß der, wie groß die Schrift ist? Und wenn ich dann eine andere Schriftart reinsetze, die irgendwie super breit ist. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, also ich glaube, dass du es das auf jeden Fall kaputt spielen kannst, denke ich. Das so ein Kandidat ähm <lacht> Ich habe das ja mal geschafft mit äh, mit dem mit der First Line äh, Pseudo Klasse, mhm. äh, weil je nachdem, was du da machst, ist halt die First Line auf einmal doch nicht mehr die First Line. Also, also wenn du die, ja. naja, wenn du wenn du einen Text hast und dann schnappst du dir die First Line und gibst dann der First Line zum Beispiel eine größere Schriftgröße. Ja. dann ist die ursprüngliche First Line ja auf einmal nicht mehr die First Line, weil die ganzen Wörter viel weiter laufen. Das heißt, auf einmal rückt ein Teil der ursprünglichen First Line in die Second Line und damit ja. kannst du einen Browser auch äh, aus dem Tritt kriegen. Also die haben so wie so quasi Rücklaufventile drin. Das heißt, irgendwann lassen die das dann sein und quasi lupen nicht mehr weiter, um das alles zu korrigieren. Und, aber so, und dann kannst du solche Momente erleben, also wenn du gegen dieses äh, Rücklaufventil sozusagen kommst, ähm, wo der Browser in so einem State ist, wo er es eben nicht korrekt gerendert hat.
0: Ja. Naja, und du kannst natürlich auch diese Rücklaufventile wahrscheinlich mit so intersection Observern und ähnlichen Späßchen auch ganz gut äh, umgehen.
1: Hm, nee. Wie würde man das umgehen? Mit den Weiß nicht, aber du kannst, dann,
0: du, du kannst dann ja auf jeden Fall am, 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 das, das Layout äh, verschieben. Also, du machst irgendwie die First Line, wobei, nee, stimmt du meinst, gar nicht. Stimmt nee, den, du den Resize Observer, und,
1: Observer, oder? Vielleicht?
0: Den Resize Observer meinte ich ganz genau, mhm. natürlich, danke.
1: Ja, genau, der hat ja auch so ein äh, Rücklaufventil, bei dem ist es ja so, dass du dass quasi man immer nur, glaube ich, von oben nach unten sich durchs DOM arbeiten kann. Also, man kann im gleichen Rendering-Durchlauf kann was, was weiter oben ist, nicht mehr quasi korrigiert werden. Oder es löst nicht noch mal den Resize-Observer aus.
0: Okay, das macht ja auch Sinn.
1: Genau, um auch eben diese Endless-Loops dann zu, zu verhindern.
0: Ja, am Ende des Tages ist es bei so Layout-Geschichten auch ein Man kann es halt nicht final beantworten. Mhm. Man muss halt an einem gewissen Punkt einfach sagen, ist jetzt gut genug.
1: ja ich glaube, wir hatten, äh, hatten wir über diese Igalia podcast episode gesprochen, äh, hatten wir doch, oder? Irgendwann letztens. Ich meine schon. Wo so ein Browser-Ingenieur da war von, von Chromium und eben genau, du hattest das, genau, das war dieses äh, First-Person-Scroller hieß der Titel. Genau, da, da äh, ist auch relativ viel über so eben Text-Layout gesprochen worden und es war sehr hörenswert falls die Hörerinnen und Hörer sich die Folge noch nicht zu Gemüte geführt haben, bei unserer letzten Empfehlung würde ich die jetzt hier einfach noch rausholen.
0: Hm. Ja, es ist schon, schon toll, dass das Textlayout also wirklich so die älteste Kulturtechnik äh, also na gut, nicht die älteste, aber auf jeden Fall eine steinalte, aber du kriegst es halt einfach nicht hin, automatisiert. Du, kann, du kannst da den Künstler einfach nicht rausholen, weil ja. zu kompliziert einfach. Total. Das kannst du nicht vercomputerisieren. Komplett.
1: So, dann haben wir noch Accessibility. Da haben wir im Grunde nur Focus Visible drin. Ähm, das ist ja jetzt nicht so ganz neu. Da würde ich würde ich aber tatsächlich auch noch mal auf eine Igalia ein podcast folge verweisen, wo zwei Engineers zu Gast waren, die das äh, in Chrome implementiert haben. Und das kam zusammen mit Inert, irgendwie in die Browser aus irgendwelchen Gründen. Und das ist auch gar nicht so trivial gewesen, sozusagen diese, dieses Regelwerk äh, festzulegen, wann Fokus ein fokussiertes Element eben mit einer sichtbaren Fokus-Outline versehen werden soll und wann nicht. Weil genau das macht halt, also das kann man machen mit Focus Visible, dass man eben sagt, hey der Chef, der beschwert sich immer, wenn irgendwelche Buttons und Links, wenn die dann quasi so, ein, so eine Outline haben, wenn man die klickt, ähm, der will die immer weghaben. Aber Menschen, die eine Tastatur bedienen, die brauchen das halt. Deswegen ist es eine gute Lösung, einfach Outline-None zu machen überall. Also geht man eben hin und sagt, okay, die Outline, die ist sichtbar, wenn ein Element fokussiert wird und eben dieses Focus visible äh, gerade angesagt ist, weil hm. der Browser festgestellt hat, dass du die Tastatur benutzt oder so. Genau, und da gibt's eben so verschiedene Heuristiken, die dann, die der Browser da anwendet und auf den, auf Basis derer er entscheidet, wann Focus Visible eben zutreffend ist.
0: Tja, immer noch, wenn ich, bin, bin ich immer noch, ist irgendwie so eine Art boss -Key im CSS irgendwie ganz sinnvoll. Ich meine, wenn offensichtlicher Blödsinn gefordert wird, ist das einzig Richtige zu sagen, Uh, if Manager, then uh, machst du das CSS, wie er haben will, und der Rest so kriegt
1: das mhm. Richtige. Klicken Sie hier, wenn Sie der Chef sind. Vielen Dank. Oh, ich bin, ich bin immer der Chef. <lacht> ja, genau. Also ich benutze das auf jeden Fall äh, gerne und äh, finde das eine sehr, ein sehr guter Kompromiss, so für alle Seiten.
0: Okay, also hm. ich, ich, mich stört ja der Fokusring eigentlich nie. Also, ich will, ich will den eigentlich immer haben und ich finde das halt super, wenn der da ist, damit ich orientiert bin. Einfach auch nur für so Szenarien wie, ich habe wo geklickt und dann gehe ich zurück. Moment, bis wohin bin ich eigentlich gekommen mit diesem Textmonster? Mhm.
1: Ja. Also, für uns Entwicklerinnen und Entwickler ist es natürlich auch cool, wenn man einen Fokusring hat, um einfach zu sehen, ob man sein Fokusmanagement im Griff hat. Äh, vielleicht, wenn man auch so Overlays öffnet und wieder schließt, dass der, ob, wandert der Fokus dann wieder auf das letzte Element oder wandert das, äh, haut er ab und ist dann wieder irgendwie mhm. auf dem auf ein Document-Root oder so.
0: Nee, ich meine mein halt tatsächlich auch so, auch so äh, aus so Nutzerperspektive.
1: Mhm.
0: Also wenn ich jetzt irgendwie so ecmascript spezifikation wirklich irgendwie so Gazillionen Seiten mit Gazillionen Links drin. Und dann klickst du wohin und springst du durch die Gegend und bis wohin bin ich jetzt eigentlich im Algorithmus, den ich drei Schritte vorher eigentlich durcharbeiten wollte, wie weit war ich eigentlich gekommen, um den durchzuarbeiten.
1: Mhm.
0: Und dann halt irgendwie da so, na, die Browser sind ja gut da drin, wenn man zurückgeht, einen doch wieder an die Scrollposition zu bringen, das ist ja nice. Und dann ist es im Idealfall so, dass die Links auch ein Visited-Style haben, was möglicherweise nichts hilft, weil es ein riesiges Dokument ist, aber so ein Fokusring von, das finde ich schon nett. Und man kann die ja auch hübsch machen. Bei die müssen ja nicht schon Das würde kommen.
1: ja schon reichen bei dir, ne? Das müsste ja gar nicht bei Active äh, sein, sondern bei Active, der müsste dann ja wahrscheinlich Active sein, oder?
0: Wenn ich zurückgekommen bin von dem Ding, wo ich gewesen war?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Aber macht's doch einfach schön, dann stört's auch keinen.
1: Mhm. Ja genau aber es halt ist halt äh, nicht immer Kollegen kompatibel und äh, Chefetagen kompatibel und Auftraggeber kompatibel der die Kohle rausrücken soll ne?
0: ja äh, die das sollen sich halt nicht vorstellen meine Güte
1: genau das, das war jetzt die Accessibility der Accessibility Abschnitt der kleine dann haben wir noch äh, other das ist sozusagen die die misc so da wo man alles reinschiebt was man nicht zuordnen kann add property haben wir da drin? Ich glaube, damit ja, hast du letzter also, Zeit rumgewurschtelt auch, ne? Oder?
0: Ja, nee, ich habe festgestellt, das geht im Firefox nicht und von daher ist mir das egal.
1: Okay. Ist dir das egal, dass der also, Firefox das nicht unterstützt oder at Property ist dir egal?
0: Add Ad Property ist egal, dass der Firefox nicht kann. Okay. Weil, also die Idee ist ja ganz nett, also äh, kann ich eine eigene CSS-Property definieren und halt da auch drin festlegen, dass das Ding äh, ja Eigenschaften hat, wie zum Beispiel, dass es äh, ein Prozentwert ist, damit Transitions stattfinden können und so Zeug, das ist ja das Wichtigste. Ich meine, im Prinzip kann ich mir ja eine eigene Property definieren, einfach mit Custom Properties, aber da ist das dann halt eben mit den Transitions nicht so gegeben. Und das ist ja eigentlich ganz nett, weil ich kann mir ja eigene CSS, äh, Quatsch, äh, ich kann mir eigene äh, HTML-Tags bauen, ich ja nur sinnvoll, wenn ich mir halt eben auch eigene CSS-Properties bauen kann, und zwar bitte schön vollwertige und nicht nur diese Variablen platzhalter mit den zwei Strichen davor.
1: Mhm. Ja, ist ja so ein bisschen äh, Typing ne? oder Typisierung von Passum.
0: Ja, genau, also ich meine, er hat ja immer noch diese zwei Striche davor. Normalerweise ist es ja so, CSS-Variablen sind einfach nur String Replacement und damit kann man halt eben sagen, das da bedeutet jetzt aber eine Zahl äh, und da kann man nicht alles reinschreiben, sondern ist halt eben ein Prozentwert oder eine Längenangabe, eine Farbe, sowas in der Richtung. Und das ist halt vor allen Dingen für den Fall, dass da irgendwie was interpoliert werden soll. Extrem wichtig, kann man nicht drauf verzichten. Äh, muss man aber, weil im Moment ist es im Firefox bloß im Nightly drin. Schade.
1: Ist aber Teil äh, der Interop äh, 2023 ähm, Agenda. Hm. Und äh, idealerweise musst du nur bis maximal 31.12.2023 warten, bis das auch im Firefox drin ist.
0: Das wäre ja nicht ganz verkehrt. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, äh, sollte man eigentlich, also ich habe das jetzt, die, die Idee kam mir buchstäblich heute und ich habe ungefähr 30 Sekunden danach gegoogelt, aber vielleicht weißt okay. du ja mehr. Eine Möglichkeit, sich eigene CSS-Selektoren zu konstruieren, so im Standard, gibt es noch nicht, oder?
1: Nee, gibt es nicht, gab aber doch mal, also es sollte mal gehen, aber frag mich nicht mehr, wie das gedacht war.
0: Weil was ich ja ganz cool fände, wäre, dass ich mir so eine. Äh, im Prinzip eigene äh, Pseudoklasse bauen kann und ich programmatisch per JavaScript-API so ähnlich wie bei property ähm, äh, definieren kann, was die so meint. Also jetzt nicht so nur als Shortcut, sondern im spezifischen Fall bei mir dachte ich halt eben, ich habe äh, einen Haufen Custom-Elements und in diesen Custom-Elements gibt es mehrere, die einfach so Varianten voneinander sind, die sollen aber alle irgendwie einheitlich selektierbar sein und ich möchte halt ungern äh, das alles in meinem Dokument verteilen, dass immer, wenn ich alle diese drei meine, ich dann jedes Mal äh, die drei auflisten muss. Und einfach so eine Pseudoklasse hätte irgendwie äh, Customs who irgendwie sowas fände ich halt ganz
1: praktisch. Mhm. Ja, es gab ja mal hier äh, Teil von dem von CSS Houdini. Da gab es ja auch irgendwie diese Custom Selectors. Ich gucke mal, mal, ob ich da noch irgendwas ausgraben kann. CSS Parser API. Mhm. Ja. Ich glaube, da gab es mal was, ja. Aber das ist, äh, glaube ich. Ja, da ist wohl nix. Custom Add Rule, Custom Functions. Ja, Custom Selectors sollte auch gehen. Ich gucke mal kurz, ob ich da was finde. CSS, Custom Selectors. Ah ja, hier. CSS Level 4. Genau, ich, wir können ja einfach mal hier. Das verlinken und äh, genau, und uns das selber noch mal zu Gemüte führen nach dieser Aufnahme.
0: Ja, den Artikel hatte ich auch gefunden, aber so wie ich den verstanden habe, ist der bloß ähm, ein Post-CSS-Plugin.
1: Ah, okay. Das ist natürlich Käse. Okay. Ja, wir können ja trotzdem verlinken, weil jetzt haben wir ihn ja schon hier äh, angeteasert. Genau, ansonsten äh, Custom-Selectors custom mal, mal suchen.
0: Ja, also sowas wäre schon ganz ähm, sinnvoll, würde ich finden. Oder, ich meine, keine Ahnung, gibt es ja nicht so wirklich, oder? Eine Pseudoklasse, die einfach nur irgendwie ein Überbegriff ist für drei verschiedene HTML-Tags.
1: Hm, aber kannst du das, das custom elements sind nicht irgendwie über dieses äh, über die äh, Defined-Pseudoklasse irgendwie ähm, regeln?
0: Ich will ja nicht alle Custom-Elements selektieren, sondern ich will in meinem Szenario, in meiner App habe ich halt irgendwie eine ganze Menge Custom-Elements, aber es gibt halt drei, die so extrem austauschbare Use-Cases haben und die immer gleich formatiert werden müssen, aber die halt, weil sie unterschiedliche APIs und Fähigkeiten und Rendering Foo machen, unterschiedliche Elemente sind. Das macht auch Sinn. Und die will ich halt gleich selektieren. Im Moment muss ich denen alle die gleiche Klasse geben, was ja bescheuert ist, weil die ja die das kann ja auch einfach irgendwie klar sein und definiert sein, dass die drei zu einem Team gehören.
1: Ja, verstehe. Ja, das wäre cool. Aber ich glaube, alles, was so Houdini angeht, ist äh, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Also Ad-Property kommt ja aus diesem Houdini-Dunstkreis. Aber so, äh, ich glaube, neue Dinge schiebt da keiner mehr an jetzt.
0: Ja, es ist ja auch nur so ein, so ein, so ein Marketingbegriff gewesen für einen so einen Push halt.
1: Mhm. Ja, genau. Und aber ich glaube, so da war schon ein großer Enthusiasmus da, so aller Orten. Ähm, aber jetzt mit äh, nachdem server dann bei Google weg ist, der hat ja noch relativ viel sich damit beschäftigt, ist dann ist es dann auch hm. eingeschlafen.
0: Ja, ja und es ist ja auch okay. So, es ist ja kein gescheitertes Projekt in dem Sinne, sondern es ist halt einfach so eine Aktion gewesen und in dem Rahmen der Aktion hat was funktioniert und was nicht. Und äh, mei, hm. kann ja später noch kommen.
1: Ja, ja wir sehen ja an den Web-Components wie schwierig das ist, so, sowas sozusagen nachträglich in die Plattform zu bringen. Also so primitive, auf denen zwar die Plattform irgendwie aufbaut, aber was was im Grunde nie designt wurde, um es freizulegen.
0: Es ist ja einfach auch völlig Banane, erst die Applikation zu schreiben und hinterher das Framework. Mhm. Und das ja. ist genau, was passiert.
1: Ja, genau. Apropos Framework, Überleitung aller Hans. Tools haben wir noch. Pre- und Post-Prozessor. Äh, wie hältst du das? Also was nutzt du da? Oder nutzt äh, du das?
0: Nix. Also ich habe irgendein Tool in meinem Parcel drin, das das minimiert am Ende. Und das reicht
1: mir auch. Mhm, aber so, äh, da ist auch nichts mehr mit Auto-Prefixing oder irgendwie äh, mhm. nutzt du irgendwie syntaktischen so Zucker. Also, sowas wie vielleicht äh, Nesting oder sowas äh, in SAS. Naja, nee, also
0: syntaktischen so Zuckerbild, da bin ich jetzt gebranntes Kind. Das nutze ich nicht mehr, weil, wenn ich weiß, dass eins passiert, ist, dass das halt irgendwann die Tools gehen kaputt, das wird inkompatibel. Oder natürlich, ähm, das Beste ist, CSS rüstet ein Feature nach, das ungefähr genauso funktioniert, aber halt dann doch komplett anders ist. Mhm. Also, ist ja so, wie du irgendwie SAS-Variablen und CSS-Variablen einfach nicht in den gleichen Topf werfen kannst, weil die einfach komplett unterschiedliche Eigenschaften haben. Ja ich finde mich einfach mit dem ab, was da ist. Also ich benutze nichts außer halt so Kompressoren. Also mhm. im Vergleich dazu, wie ich irgendwie mein JavaScript durch den Wolf drehe, <lacht> mit irgendwie JavaScript und Babel und Zeug, oder wie ich halt teilweise mit äh, Post-HTML, was ein Super-Tool ist, mit meinem HTML umgehe. Mhm. Ähm, mein CSS fasse ich im Prinzip nicht an. Ja. Das ist gut, wie es ist.
1: Ja. ja. da kann man ja auch mit äh, Mini-Feiern gar nicht so wahnsinnig viel rausholen, ne? Also nicht so Nö, viel im nicht. Vergleich zu JavaScript. Also da Nee macht gar nicht, halt weil nicht ich meine,
0: JavaScript hast du ja wenigstens irgendwie noch so, keine Ahnung, habe ich Namen einkürzen und bla Keks, aber ich meine, CSS ist ja per Definition ein endlich großes Dictionary und dann mhm. geht ja eh der Kompressionsalgorithmus hin und denkt sich, äh, das ist ja alles easy.
1: Ja. Ja, genau. Also vielleicht könnte man mit äh, Custom-Selektoren, dann könnte das Optimierungstool bestimmte Selektoren, die häufig auftreten, durch einen Custom-Selektor, der nur einen Buchstaben hat, ersetzen.
0: Und ähm, das müsste eigentlich gehen, solange da nicht reinfolgenmäßig irgendwas durcheinander kommt oder so.
1: Ja, genau. Aber da das ja global ist, wer weiß, ob nicht noch irgendwo eine andere CSS-Datei eingebunden wird, die das dann auch benutzt und dann ping.
0: Brauchst du CSS-Scoping, dann ist das kein Problem.
1: Wahrscheinlich schon, ja, genau.
0: Dass man, ähm, dass man alles an Problemen aus der Welt schaffen könnte, wenn man da dieses AdScope oder was das war, das jetzt wiederbelebt werden soll?
1: Mhm. Ja, das, äh, das kommt auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, dass Scope auch äh, das kann ja auch ein Ende haben. Das heißt, also, du kannst, kannst äh, ab einem gewissen Element anfangen zu scopen, aber du kannst dann auch sagen, das, was jetzt wiederum hier rein verschachtelt wird, da hört bitte mein eigener Scope wieder auf und ich äh, erfasse das dann eben diese diese Kindelemente ab der Ebene eben nicht mehr. Das ist, das ist cool.
0: Ja, ich meine, das ist irgendwie total offensichtlich, dass das seit äh, Jahrzehnten gebraucht wird jetzt kriegen wir es endlich mal. Und wenn wir das haben, dann kann man hoffentlich die ganzen Shadow-Dom-Use-Cases, die, wo Shadow-Dom einfach die völlig unpassende Schiffsartillerie ist für das kleine Küken, auf das man da schießen möchte, acta legen. Dann nehmen wir Und ähnlich eh auf, auf kleine
1: Kopfweg. Küken schießen.
0: Ja, das weiß nicht, Stefan. Wenn, wenn wenn die einzige Möglichkeit ist, dass du jemals am Abzug eines Schiffartilleriegeschützes stehst, also wirklich so eine Bismarckartige Kanone, die eine einzigartige Gelegenheit für dich,
1: ja, und ich muss auf so ein Hühnchen anschießen, oder was? Das
0: ist die einzige Möglichkeit für dich, jemals dieses Ding abfeuern zu
1: können. Hm. Tja. Da müssen ist wir nochmal drüber nachdenken. Offen. Ja, genau. Äh, Frage am Rande. Edge ähm, Layer ist ja auch neu. Also, hast du das schon benutzt?
0: Ja. Ähm, äh, ich hatte ein, äh, eine Kundschaft, die äh, komplettes CSS-Drama hatte. Äh, wie, äh, länger schon zuhörende erinnern sich vielleicht an den Anfang dieses Podcasts. Mm, die, und und da, das Ding ist halt eben super komplizierte Applikation und generell ist das so im Maintenance-Mode und keiner will das anfassen, weil das so eine äh, JSF-artige Monsterkonstruktion ist, ganz, ganz grauselig, aber man muss es halt eben maintain, weil ansonsten die Firma zusammenklappt. Und das CSS ist halt eben komplett kaputt, unter anderem, weil die einen super tollen Bildprozess am Start haben, der das macht, was unser hypothetisches Ad selector ding nicht macht. Also, da versuchen sie auch irgendwie zu komprimieren, aber halt tatsächlich, indem sie sagen, hey, diese beiden CSS-Regeln haben den gleichen Deklarationsblock, aber unterschiedliche Selektoren. Lass mal einen Deklarationsblock draus machen, indem hm. wir den Selektor aus dem zweiten an den ersten dranhängen.
1: Ja, okay, also das Problem, was man sich mit Extens auch eintritt in SCSS, dass man quasi die, dass die Kaskade verändert wird, je nachdem.
0: Genau, und die wird halt verändert. Also bei Extens ist es ja noch irgendwie so einigermaßen bewusst. Also ich schreibe das Extends mhm. irgendwo dran. Ja, aber, aber du weißt nicht
1: so ganz. Also weil man ja äh, denkt, man macht sowas wie Mixins äh, und ja. die ja wirklich äh, nebeneffektfrei sind. Also im Sinne des Kaputtmachens. Also in der Dateigröße nicht nebeneffektfrei, aber ähm, bei Extent da passiert das schon mal eher, ja.
0: Okay, also da gibt es dann einen mhm. Unterschied.
1: Genau, bei Extends, da, da hängst du quasi auch, da sagst du, ich habe äh, hier einen, einen Platzhalter, ich, also einen Extent, der hat folgende Werte. Äh, und du kannst aber ja. auch einen, du musst auch keinen Platzhalter-Extend nehmen. Du kannst auch, also du kannst entweder diesen Platzhalter nehmen oder eben eine bestehende äh, Selektor. Und dann kannst du, andere Elemente können das dann einfach extenden. Und dann wird die Selektor-Chain einfach erweitert, um die und dadurch änderst du, sortierst du die natürlich in der Kaskade auch um.
0: Ah, okay. Aber trotzdem würde ich sagen, weil du da syntaktisch dich dafür entscheidest, ist das immer noch besser, als hm, ich schreibe einfach eine Zeile in diesen Deklarationsblock rein und denke an nichts Böses. Mhm. Und das sorgt dann dafür, dass der Bildprozess das ganze Ding umbaut.
1: Ja, nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Da gibt es ja, das ist aber eine Regel bei so Tools wie. CSS Nano und so ja nicht per Default aktiviert, aus gutem Grund.
0: Nee. Das ist aber auch nicht CSS Nano, was die da verwenden, das ist CSS Faustkeil. Das ist ein ganz, ganz. Mhm. Das ist halt alt. Also der, der, der letzte, der, der wusste, äh, wie das System funktioniert.
1: MyUI-Kompressor, oder? Der konnte doch damals JavaScript und CSS komprimieren.
0: Ich glaube, das System ist älter als dieser ganze Krempel. Echt? Ja. So, und deswegen so meine Idee, okay, wie kommen wir also noch nochmal raus? Naja. Nehmt es halt irgendwie so äh, Webcomponent, ersetzt es so Stück für Stück für Stück und euer CSS kriegen wir wie folgt in den Griff. Wir nehmen einfach euer Legacy CSS und importen das in einen Layer. Mhm. Und dann ist das halt eben da. Und das wird nicht mehr angefasst, aber dann hat, hat man das ja kaskadenmäßig sozusagen en-Block in eine bestimmte, äh, sagen wir mal, äh, Hierarchieebene geschoben mhm. und kann dann sein anderes CSS einfach dran schreiben.
1: Genau, weil da in, in der Layer ist es äh, schwächer von der, sch, äh, von der, in der Kaskade als eben alles, was du nicht in eine Layer packst.
0: So sieht's aus. Ne? Und du könntest, das ist, das ist sozusagen das Nächste, was du einem Greenfield-Project CSS-seitig kommen kannst. Mhm. Es ist ja quasi, als wäre dein bisheriger Style, den du bisher geschrieben hast in den letzten 30 Jahren, wo dieses Projekt existierte, so, das wird jetzt contained. Das ist jetzt so, das fassen wir auch nicht mehr an, weil das halt eben einfach hier wie Dragons ist. Aber zumindest können wir jetzt ohne 700 Importance und ohne elendig lange Selektoren das gezielt überschreiben. Und da habe ich Layer für verwendet. Und da ist es dann, glaube ich, nachdem ich also gezeigt nicht. habe, guck mal, so wird eure Welt besser, dann hat das auch niemand jemals wieder verwendet. Das ist komplett hinten runtergefallen, aber so kann man es machen.
1: Mhm. Ja, cool. Sehr geil.
0: Ansonsten finde ich Layering irgendwie nicht, es ist halt irgendwie nicht so mein CSS Herangehens weisen Teil. Also ich bin da ja mehr so komponentenbasiert unterwegs und dieses Layering-System passt mir da nicht wirklich rein. Das gibt mir nichts. Ist mein mhm. Gefühl.
1: Ja, ich glaube, du kannst es halt vielleicht für Komponenten so als äh, dein dein Serviervorschlag CSS kannst du so verpacken und dann kann kann äh, der, die Benutzer oder der, der Benutzer deiner Komponenten, wenn sie denn zum Weiterbenutzen gedacht sind äh, leichter eigene Styles draufpacken, weil man eben auch nicht, äh, keine Selektor äh, oder Spezifitätskriege anfangen muss, wenn du dein ja, eigenes Zeugs stimmt. in eine Layer packst, ja.
0: Also es ist halt eben unter der Annahme, dass man nicht ohnehin mit Shadow DOM unterwegs ist, wo das ja implizit der Fall wäre. Mhm. Äh, und unter der Annahme, dass man außerhalb von Shadow DOM unterwegs ist, aber nicht von einer dieser ganzen gastigen CSS und JavaScript-Lösung geplagt ist. Ja. Weil also ich meine, das, das Problem, das du jetzt gerade, wo du jetzt gerade Layer als Lösungsvorschlag gesehen hast, das wird ja auch schon anderweitig gelöst, eben durch Shadow DOM oder durch JavaScript-Lösungen.
1: Ja, oder ist und WHERE und so.
0: Sowas. Aber ich meine, es ist halt einfach irgendwie sagen wir mal, es ist auf jeden Fall ein sehr CSSiges Feature-Layer. Also das will ich dem mal zugestehen, weil es ja wirklich so mhm. Kaskadenfeinkontrolle ist. Und das passt ja eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie der Meinung ist, das wäre irgendwie ein Feature, das, das zu embracen gilt. Und wo man nicht irgendwie gegen anarbeiten muss mit BAM oder Ähnlichem. Ja. ja. Nee. Aber zumindest für so Legacy-Code-Containment in einer Welt, wo sich die Leute um ihr CSS scheren, wäre das, glaube ich, eine echt super Sache.
1: Ja, ich muss mal äh, gucken, wann ich da, also ich habe noch keinen Anwendungsfall dafür. Mir ist es auch noch ein ganz Ticken zu äh, frisch. Also es wird zwar von allen Browsern unterstützt, aber eben den den aktuellen, und äh, dann gibt es ja eben doch immer noch so ein paar Leute, die auf älteren iOS-Versionen festhängen und so. Da gibt es ja keine guten Fallbacks für Layer, wobei es wahrscheinlich gibt so ein Polyfill dafür. Aber genau, also da will ich das eben noch nicht benutzen, so wie CSS-Nesting, das ja glaube ich auch mittlerweile alle Browser unterstützen. Aber das ist so, da geht, geht halt einiges kaputt, wenn man, also da fliegt einem alles um die Ohren, besser gesagt, wenn man... Einen Browser trifft der das eben nicht kann.
0: Hm. Ich bin mal gespannt, ob ich CSS-Nesting haben will.
1: Tja, also ich nutze es halt äh, in Preprozessoren, um mir Tipparbeit zu sparen. Also hm. Ich mache dann immer hier so kaufmännisches und und dann also meine BEM-Selektoren, -BEM also die Element-Modifier, die, Element die hänge ich dann immer an, dran an, den, an das Block-Ding, was quasi in dem Kaufmann schon steckt. Hm. Ja, sonst hält sich das in Grenzen.
0: Ja, und du würdest es wahrscheinlich nicht benutzen, wenn du nicht sozusagen äh, durch BAM gezwungen wärst, sagen wir mal, elaboriertere Selektoren zu produzieren.
1: Genau, also generell ist ja eh so, dass, dass man versucht, sein, seine Selektorenkette irgendwie kurz zu halten. Das heißt also, eigentlich ich nutze es halt nicht für Verschachtelung, für das echte Nesting oder nur ganz wenig. Ähm ja, deswegen ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eben viel Nesting benutzt, dann könnte man seinen CSS-File auch deutlich kleiner bekommen, indem man eben dann ähm, überall kaufmännische Uns benutzt und das so ineinander schachtelt. Je nachdem kann man da schon wahrscheinlich relativ viele Charakter sparen, aber dafür muss man eben jemand sein, die oder der eben sehr viel und gerne nestet in CSS.
0: Naja, plus würde ich auch sagen, was du, sagen wir so, das klingt halt irgendwie auch so alles um so ein bisschen nach Features, die wir haben, damit wir nicht Scope haben müssen. Weil wenn du das hättest und du einfach sagen könntest, du kannst eh ähm, kurze Selektoren verwenden und du weißt, dass die keine äh, Nebenwirkungen haben außerhalb deines eben Wirkungsbereiches, den du intendierst, Ja, keine Ahnung. Also ich wurde halt vom CSS-Nesting. Ich habe halt eben damals, als ich so äh, noch jung und äh, naiv war, gedacht, so, ah, das ist meine HTML-Struktur. Ach, guck mal hier, ich habe hier css und da kann ich das ja eins zu eins nachbauen. Und dann habe ich das geschrieben und dann war das eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Und dann habe ich es halt eingelassen und dann habe ich es halt seither auch nicht wirklich vermisst. Und deswegen, das meinte ich mit, ich bin gespannt, wie ich das haben möchte.
1: Ja. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Genau, aber wir können ja äh, auch hier nochmal äh, das Zepter weiterreichen an unsere Hörerinnen und Hörer. Und Auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal erzählen, ob ihr Ad Layer und Nesting und vielleicht sogar schon Ad Scope benutzt. Ich glaube, das kannst du ja in Chrome benutzen schon, ne? oder? Adscope? Das weiß
0: ich nicht. Es gibt auch, gibt auch Polyfills und Workarounds. Ich habe mir seinerzeit ja auch ein, äh, ein Custom Element Dinge. geschrieben, das. Äh, dass, äh, na, nachgerüstet hat quasi, indem es einen zufälligen CSS-Namen generiert hat.
1: Okay. Es
0: mhm. zählt ja wahrscheinlich auch, weil obwohl es die Implementierung nicht ist, ist es ja zumindest die gleiche Idee. Aber das ist halt eben auch alles so, ein, ja. Ich glaube, ich glaub, das ist halt eben das, was auch viele Probleme lösen würde, mehr noch als Layering und Nesting und Ähnliches.
1: Mhm. Ja, das denke ich wohl auch. Jo, und dann haben wir es eigentlich so was, was so die äh, tatsächlichen Properties angeht. Dann ähm, können wir jetzt, genau, jetzt ganz zum Schluss einen kleinen Blick noch in CSS-Usage reingucken. Also äh, da gibt es zum Beispiel äh, die Abfrage, wofür benutzt man CSS am meisten? Da ist irgendwie so ganz, ganz weit vorne mit großem Abstand irgendwie bauen Menschen, die zumindest hier geantwortet haben, Web-Apps. Keine normalen Seiten. Genau, und relativ viele bauen Design-Systeme. Ganz wenige ja. sogar Printed Documents.
0: Ganz wenige, ne? Mhm. Ähm, also, und ich muss halt noch sagen, Printed Documents, äh, fast halb so viele wie CSS Art and Illustration. Mhm. Ja, das ist ja das, womit ich ein bisschen zu tun hatte, als ich so meinen animierten Code-Generator gebaut habe, und da merkt man halt eben auch so CSS-Programmieren ist halt auch immer noch eine ziemliche Qual. Also so das CSS-Object-Model ist halt einfach so limitiert und umständlich, dass der einfachste Weg immer noch darin besteht, einfach einen Haufen String zu erzeugen und das zu konkatenieren. Das ist immer noch der beste Weg, der da zum Erfolg führt. Und so richtig gute Tools, so richtig gute JavaScript-APIs zum CSS-Programmieren gibt's nicht. Und wenn es Libraries gäbe, die das irgendwie machen, also jetzt nicht so sehr im Sinne von, die das dann irgendwie zur Laufzeit interpretieren, sondern mehr so eine Art Query-Builder, aber für CSS. Mhm. Ne, die halt zum Beispiel auch so Sachen wie Scoping ja bequem ausdrücken könnten, indem man dann sagt, es gibt hier irgendwie so eine Scope-Klasse und dann gibt es da drin diese ganzen Untermembers und dann wird das automatisch zu Selektoren verknust und da muss man halt nur gucken, dass man sein HTML so baut, dass das dazu passt. Also kostenlose Open-Source-Projekt-Idee des Tages wäre, wäre das so ein Query-Builder für CSS. Der würde, glaube ich, seine, App, seine Anwender finden, weil ich meine, um einfach nur eine Vektorgrafik irgendwo hinzumalen, CSS ist eine Option, es muss nicht SVG sein.
1: Ja. Aber äh, ja, es, äh, weder das eine noch das andere ist äh, einfach.
0: Nee. Die eierlegende Wollmichsau ist keins von beidem. Man wird sich in beidem, äh, wird man feststellen, ah, das Feature aus SVG wäre jetzt gut und äh, dieses Verhalten, Verhaltensweise aus CSS würde mir jetzt in SVG sehr gut tun.
1: Hm. Ja, die ja. divergieren ja schon ein, ein bisschen. Äh, oder konvergieren, besser gesagt, nicht divergieren. Falsches Wort. Äh, da schwappt ja das eine zum anderen über.
0: Und du kannst ja sehr viel CSS in SVG benutzen.
1: Genau. Ähm, ja, Aber dennoch äh, am Ende ist es dann eben nicht deckungsgleich.
0: Nee, echt nicht. Und ich finde auch, dass das mentale Modell und das generelle Herangehen dann doch schon arg unterschiedlich ist. Also es fühlt sich nach dem größeren Delta an, als es am Ende ist. Aber dass es nicht so groß ist, bringt einem nicht viel, wenn man aus seinem Kopf nicht
1: raus kann. Ja. Genau, dann haben wir hier noch Browser-Incompatibilities, äh, also quasi äh, Dinge, die Leute noch nicht anfassen möchten, weil sie Angst haben, dass äh, Browser sie nicht äh, alle gleich gut oder vielleicht auch manche gar nicht unterstützen. Genau, da haben äh, ganz, ganz viele, äh, oder die meisten haben Has gesagt, was dann an Firefox liegt wahrscheinlich. Uh, CSS-Nesting, also da glaube ich, dass die das alle, hatte ich ja gesagt, mittlerweile können, aber oder vielleicht ist es auch erst der nächste Safari, ist nur Tech Preview. Um, genau, aber es gibt eben dann auch einfach noch ein paar ältere Browser und das ist halt echt das Problem, ich meine, wenn so ein um HES-Selector mal nicht geht, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, aber wenn das Nesting gar nicht geht, dann uh, hat man gar keinen CSS im Zweifelsfall mehr.
0: Ja, ein hesse kannst du zumindest so einsetzen, dass wenn es nicht geht, es nicht eine Vollkatastrophe wird. Nesting schwierig.
1: Ja. Genau. Container-Queries. Äh, ich glaube, das ist auch Firefox, oder? Der, der hat äh, schon. Der hat die jetzt aber, oder? Aber der war auf jeden Fall länger. Äh, ging das noch nicht bei dem. Das hatten wir in der letzten, in der Teil 1 hatten wir das schon rausgefunden, dass das mittlerweile alle können und der Firefox einfach nur später dran war.
0: Ja, ja, der ist hier. Der ist ja mit seiner Version schon mal dem Chrome etwas hinterher,
1: ne? Nee, ich glaube, die sind mittlerweile gleich auf. Also okay, dann können sie es nicht bleiben.
0: beide gleich, weil die beide haben ihr grünes Häkchen bei 105. Okay. Ja. beziehungsweise bei 111 bei style queries for custom properties
1: mhm. ja da kannst du quasi also du kannst jetzt ja äh, du kannst mit den style queries derzeit aber nur custom properties des ähm, äh, des elternelements abfragen und darauf basierend dann sozusagen einen if else switch schreiben mhm. sowas wie Weiß nicht, äh, if wünsch äh, binstrich-background color äh, gleich schwarz, dann Color white. So wenn wenn du halt äh, nicht weißt, in welchen Parent Container du geworfen wirst und du den eben dann abfragen möchtest, was mhm. er denn äh, für eine Hintergrundfarbe hat und du dann eben eine helle oder eine dunkle Schriftfarbe nimmst oder so. Finde ich eigentlich ganz gut. Und dann gibt es ja auch bald auch äh, hier State Queries. Äh, und die erste, die sie implementieren, ist äh, Sticky. Also der Sticky State. Wenn du also Position Sticky hast und dann du eben Dinge tun willst, wenn dieses Ding Sticky wird. Das haben sich ja die Leute auch schon ganz lange gewünscht.
0: Hm. Ja, stimmt. Das macht auch Sinn, dass man das hat.
1: Mhm. Ja, aber da ist noch, ist noch einiges zu tun.
0: Ja, ach, langweilig wird es nicht. Es wird halt äh, immer umfangreicher, das CSS.
1: Ja. Ja. Ich würde sagen, könnten, könnten es jetzt, äh, könnten hier den Sack zumachen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, wir könnten jetzt noch die letzte Frage so stellen, so irgendwie so. Was so deine Zufriedenheit mit CSS angeht. Also wir haben ja hier von very unhappy bis very happy zu no answer, was ich jetzt in diesem Fall einfach mal nicht erlauben würde.
1: Mhm.
0: Ähm, Antwortmöglichkeiten. Der Zustand von CSS, Shepard was
1: Also ich bin damit schon sehr zufrieden. Also mindestens happy, vielleicht auch very happy. Ich glaube, ich äh, denke immer, ich bin very happy und dann kommt äh, noch irgendein neues Feature, wo ich denke, oh, Uh, das ist ja mal cool. Sowas wie Scroll, uh, Scroll-driven Animations oder sowas. Hm. Dann, uh, dann denke ich, ah, vielleicht war ich vorher auch doch nicht very happy, sondern nur happy, weil jetzt kann, jetzt muss ich ja dann, da, jetzt bin ich ja very happy, weil so, wenn ich vorher schon very happy gewesen wäre, was bin ich denn dann jetzt? Hyper happy? <lacht> 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 genau, aber im Großen und Ganzen, ähm, doch bin ich schon ziemlich, Ziemlich zufrieden damit.
0: Ja, mich würde das unterschreiben. Also sicher gibt es immer was und immer ein neues Gadget. Da wird immer etwas Neues um die Ecke kommen. Das ist in CSS so, das ist in anderen Lebensbereichen auch so. Und das ist auch okay. Aber wenn ich jetzt so denke, ich will irgendwie so meine bescheidenen Ideen irgendwie umsetzen, dann findet das Leben ja wirklich meist einen Weg. Und wenn, wenn, man, wenn irgendwie was nicht geht, ist es ja schon so. Also geht es mir zumindest so das sind dann halt wirklich irgendwelche äh, Nice-to-haves, die mir jetzt persönlich fehlen, wie irgendwie der Custom-Selector oder irgendwelche Dinge, mit denen ich da meine Animationsfantasien irgendwie genauer ausleben kann. Selbst at property würde ich sagen, es wäre echt sehr schön, wenn es das gäbe, aber ist das strikt notwendig? Bin ich unglücklich, weil es nicht da ist? Lässt sich ganz klar mit Nein beantworten.
1: Ja, Und oft das ist es auch so, dass es dann irgendwelche krassen Menschen gibt, die die äh, Features eben völlig unorthodox einsetzen und damit eben sozusagen das möglich machen, von dem man dachte, dass das eben nicht geht. Ähm, da ja. ist zum Beispiel auch hier ähm, einer, der nutzt diese Scroll-Driven Animations. Da kannst du ja quasi auch eine Animation steuern auf Basis der S Sichtbarkeit von Dingen. Mhm. Und der benutzt das zum Beispiel, um ja. äh, also, der hat einen Container, in dem es Schrift drin, und dann animiert er die Schriftgröße so lange, wie sie eben nicht zu 100% sichtbar ist, indem man eine scroll-driven Animation an den, an den Elterncontainer koppelt, und wenn die Schrift zu groß ist, dann muss der, dann hat er auf einmal eine Scroll bei der Container, ja. weil sie zu weit läuft. Und äh, ah, die Sichtbarkeit der Schrift ist dann eben, sagen wir mal, 95% nur noch. Fünf 5% sind eben dann zu viel. Ja. Und äh, diese Sichtbarkeit, die wiederum koppelt er an die Fontsize, sodass dann quasi in der Loop wiederum die Fontsize, die ja an den, quasi an diesen Sichtbarkeit gekoppelt ist, auf 95% schrumpft. Dadurch ist das Ganze aber wieder voll sichtbar und und äh, er kann quasi die, die Schrift damit äh, auch genauso breit skalieren immer wie der Elterncontainer. Ja. Ist ohne äh, Container Queries zu benutzen.
0: Ja, einfach nur mit, ja, mit intelligenter Anwendung der vorhandenen Technologien. Ne? Ja. Aber das. Und ich meine, man muss ja auch sagen, zum State of CSS gehört ja, mittler, gehört ja mittlerweile auch so die Spezifikationsqualität. Da muss ich jetzt leider wieder mal den spec nur ein bisschen raushängen lassen, aber das Tolle ist ja wirklich, dass man erstens sowas machen kann und wenn man sowas nicht machen kann, weil es in irgendeinem Browser nicht funktioniert, ist es ja mittlerweile wirklich total trivial festzunageln, äh, das sollte gehen. Mhm. Hier steht das, hier ist das Dokument, wo festgeschrieben ist, das müsste funktionieren. Hier sind die anderen Browser, an denen ich ganz bequem in so online Sandboxes mit eine Demo bauen kann und zeigen kann, die anderen können das. Der Spezifikationstext sagt, das sollte gehen. Euer Browser macht das nicht. Repariert mal.
1: Mhm. Ja, und das ist halt für die dann auch äh, gut zu fixen. ne Also, weil die einfach genau wissen, gegen was sie testen müssen.
0: Ja, also mein, mein persönlicher äh, Feldzug für äh, irgendwelchen Transition-in-Keyframes-Kram oder so, ich verstehe ja nichts von dem, was die dann da schreiben, so unter sich die Developer. Ne? Von wegen, äh, ja, da muss man irgendwie dieses diese, dieses diesen Struct irgendwie anpassen und C++ blank mhm. Also, die browser realität ist nochmal Größenordnung komplizierter als das, was wir jetzt in den Spezifikationen lesen. Aber zumindest ist dann ist das Ziel klar. und Zumindest wir aus unserer Perspektive können sagen, so soll es aussehen. Und das gehörte halt auch zu, und das war ja früher auch nicht nicht der Fall. So CSS2, irgendwie sowas. Ne? Ja. Ups, CSS2.1. Mhm. Ist das ein Fortschritt? Mhm, so mittel.
1: Mhm. Ja.
0: Ne, die Zeiten sind vorbei. Das ist alles schon sehr, sehr gut da, wo es angekommen ist. Und das kommt, glaube ich, ganz gut auch mit seiner Legacy-Last klar und schreitet klar voran. Passt schon.
1: Good Times Ahead. So sieht's mal aus.
0: Und Good Times auch jetzt schon, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, hier durchzugucken. Durch die, äh, es Operative.
0: ist vor allen Dingen sehr erhellend, was ich ja auch noch alles hier so neben den Shownotes notiert habe. Für muss ich mir noch mal angucken.
1: Ja. Das Blau. ist schon ich äh, weißt du, ich mache jetzt quasi die Sache rund und verweise ein drittes Mal auf den Egalia-Podcast. Da war nämlich äh, der Andreas Kling da. Das ist äh, der Typ, der hat, äh, der hat früher mal für Apple gearbeitet und jetzt sein eigenes äh, Betriebssystem äh, geschrieben. Einfach. Wie man das halt so macht. Wie man das so macht. Aber natürlich ohne irgendwelche Teile von irgendwo zu verwenden, sondern hat alles selber geschrieben. Also nicht alleine, aber.
0: Ah, das, das Ladybird-Ding.
1: Genau, der hat auch diesen den Ladybird-Browser äh, äh, rausgebracht, der auch eine wow. komplett neue Engine ist. Und der hat nämlich, also ist ein auch wieder ist ein äh, super spannender Typ und eine tolle Folge. Und der hat aber auch gesagt, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass äh, CSS, also als einem, einem Browser CSS beibringen, einfach einem, in Anführungszeichen, sehr leicht gemacht wird durch die hohe Qualität des Specs und eben die große Anzahl Tests, die es äh, für alle Features in CSS gibt mittlerweile.
0: Ja, ja gibt ja die offiziellen Testrepositories und sowas alles, das ist schon echt viel wert.
1: Ja. Ja, wunderbar. Dann äh, genau, laden wir euch nochmal ein, gebt uns äh, Feedback zu den äh, Themen, die wir besprochen haben, zu den äh, strittigen Fragen erzählt mal, was eure Meinung ist ähm, oder was euch vielleicht auch interessiert. Und das alles könnt ihr uns natürlich gerne twittern, xen, tuten. aber äh, am allercoolsten ist es, wenn ihr einfach mal bei uns im Community Slack vorbeischaut. Und all das findet ihr verlinkt auf unserer Webseite. Die übrigens äh, nur mit äh, Elementselektoren gestylt wird, glaube ich.
0: Ja, sehr gut. Und die jetzt demnächst, äh, ich glaube, den Shownote-Längen-Rekord bricht, wenn dieser äh, Podcast hier beschriftigt oh ist.
1: Ja, das brauchen wir. Wir brauchen auch mal so einen äh, Worst-Case-Test. Also nicht jeder Content ist, äh, ist immer hier äh, Wunschkonzert.
0: Ja, aber wir können doch nicht ja die ganzen, die ganzen, die ganzen Links hier droppen und dann irgendwie sagen, mhm. ah ja, äh, findet selbst in den ganzen Igalia-Podcast-Folgen den raus, den wir meinen. Das geht doch nicht.
1: Ja. Viel Spaß oder scrollt durch das Transkript.
0: Ja, das äh, kann man natürlich auch machen. Das ist überraschend Gutes, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: genau Also, selbst äh, wenn wir da Leute haben, die irgendwie, ähm, sagen wir mal, etwas deutlichere Akzente an den Tag legen, ist das überhaupt gar kein Problem für dich. <lacht> Macht ja voll gut.
1: Ja, du meinst so dieser äh, diese rheinische Düsseldorfer Singsang ne?
0: Ja, ganz genau. Also, ja, der, der Düsseldorf ist ja, ist ja super. Das ist ja quasi Hochdeutsch, ne? Aber weißt du, so was die Kölner so mhm. von sich geben? Puh.
1: Schlimm. Ja. Oder ja. die Hesse.
0: Ja, das ist ja schon quasi. Das ist ja schon Ausland. Also weißt du, bei, bei, für mich fängt ja eh Bayern irgendwo ab Hamburg an und wenn wir dann über Hessen reden, dann ist gleich ganz vorbei.
1: Alles Süddeutschland da unten.
0: Das schneiden wir raus.
1: <lacht> Machen wir nicht. Also, dann bedanke ich mich bei dir. Ich, ich
0: habe zu danken. Es äh, war wieder ein großes Vergnügen und extrem viel Input, habe ich mitgenommen. Ja.
1: Hat Spaß gemacht. Dir einen schönen Abend. Äh, darauf noch ein äh, Cidre und ein äh, kleines Altbier.
0: So machen wir das. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüss.